0: Buenas tardes, queridos radioyentes de Turadiovalencia.com, queridas almas de luz, seguidores de Templo Acásico, soy Marta Díaz Salazar. Hoy vamos a tocar dos temas muy interesantes. Por un lado, vamos a hablar de los registros acásicos desde el punto de vista de la ciencia, de la física cuántica, y también vamos a hablar del tema de las regresiones. Y para ello, hoy contamos en primer lugar con. Nuestro colaborador Pablo Moraga, que ya le conocéis. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Marta, un placer estar aquí contigo nuevamente.
0: Y como invitado especial, hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Madise. que Miguel Ángel, bueno, es profesor, es naturópata, eh, homeópata, y bueno, más que deciros yo quién es, mejor que se presente él y que nos cuente un poquito pues quién es, qué es lo que hace. Así que buenas tardes,
2: Miguel Ángel. ¿Cómo Hola,
0: estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Háblanos. Bueno,
2: un pues, eh, pues soy lo que se dice, un sufridor de los que llevan 30 años trabajando, un poquito más de 30 años trabajando con, con medicinas alternativas. Y hemos ido aprendiendo día a día, día a día, día a día, hasta que hemos ido dando un poco con la clave, haciendo intersección de datos, que es lo que hacemos al final. Es decir, como bien dice, yo me formé en naturopatía, homopatía, medicina tradicional china, me especialicé en homotopsicología, terapia ortomolecular, oligoterapia, bueno, etcétera, etcétera, helices florales, etcétera. Y al final, después de muchos, muchos años y de ver con muchos pacientes, con muchísimos alumnos y demás, pues vas haciendo intersección de datos y al final pues llegas a tus propias conc conclusiones de lo que en realidad tiene que ser la medicina o lo que en realidad tiene que ser el tratamiento o, o las terapias para que el objetivo que es que la persona pues, eh, eh, tenga un cambio en sí y la persona empieza a mejorar, la persona deje de sufrir, pues eh, todo es un proceso muy largo, muy largo hasta que das con las claves o con, las, o, o con la llave para ello.
0: Muy bien. Bueno, pues Miguel Ángel Madice, además, es autor de un libro, eh, Elixires florales más allá, Cuéntanos un poquito de este libro porque es un libro que bueno es un libro que tiene unas 100 páginas aproximadamente pero en muy poco espacio habla de muchas cosas no entonces cuéntanos un poquito sobre este libro
2: efectivamente el libro en un principio tenía 300 páginas y puede, y puede haber tenido mil luego ocurre que me encanta resumir y dejar solamente lo más importante y en este libro hablamos de Elixir Frales, yo fui de los primeros terapeutas Frales en España, te hablo de, de los años finales de 89, principios de los 90, cuando no se conocían en España prácticamente las flores de Bach y no había otro tipo de Elixir Frales. Y eh, para mí, vamos a ir un apasionado porque para mí era fundamental encontrar la causa, igual que Bach en su día, encontrar la causa que provoca las enfermedades, que todo viene de un desorden eh, 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 digamos eh, eh, de mucho más atrás un desorden invisible, es decir las enfermedades no aparecen por casualidad nos hemos acostumbrado a la física newtoniana y nos hemos acostumbrado a que eh, somos víctimas del entorno y todo pasa por casualidad o por buena suerte o por mala suerte es decir, no somos responsables de nada sin embargo, y de hecho la medicina, hoy por hoy, como está enfocada a la medicina oficial, es a nivel sintomático, es decir, vamos con cualquier alteración eh, crónica y nos van a poner un sintomático, un paliativo, es decir, nos van a poner un tratamiento que nos va a curar esa, esa, esa alteración. Es el concepto que tenemos como tal, es un concepto materialista. Sin embargo, yo mi obsesión, igual que la de Abad, por eso cuando descubrí Abad para mí fue muy importante porque pensábamos igual, es decir, ¿y dónde viene la enfermedad? Es decir, la enfermedad es algo intrínseco en el ser humano. ...tú te metes ahora mismo en Internet y dices... ...¿cuántos enfermos crónicos censados hay en España?... ...que son 47 millones de españoles... ...y hay más de 19 millones de enfermos crónicos... ...o sea, te puedes meter en Internet y mirar en el Instituto de, de Estadística y si lo ves... ...es decir, quitas niños que tienen menor incidencia... ...y más de la mitad de la población están censados con enfermos crónicos... ...es impresionante, es decir, la enfermedad es algo inherente en el ser humano... Y, ...y no sabemos cómo combatirla... ...¿por qué? porque no buscamos la causa... Yo recuerdo en, en su día, cuando, cuando estudia, que cogía el Farreras, que son dos tomos, que es el libro de medicina interna para, 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 para estudiar el MIR, y ves ahí cientos de patologías, y en todas, en todas, en el 100%, abajo ponía etiología idiopática, es decir, sin causa conocida. ¿Cómo que no hay causa conocida? O sea, ¿qué, qué somos entonces? No sabemos la causa de las enfermedades. Entonces, para mí, los Farreras fue como algo, como un despertar de decir, este hombre pensaba igual que yo. Vamos a buscar la causa de las enfermedades. Y efectivamente, las cosas de las enfermedades eh, eh, vienen en quién somos realmente. No somos una máquina, no somos un motor, como define la física newtoniana, como definía Descartes, como llevamos 300 años dentro del, del determinismo, del dualismo, del materialismo. No somos eso. Somos personas que sentimos, personas que pensamos, Personas que tienen una serie de creencias, una serie de actitudes, de comportamientos... ...que toman una serie de decisiones, viven una serie de experiencias... ...y todo eso es el ser humano. El ser humano no es un, es un como dicen vulgarmente, un todo carne con ojos. Es decir, vamos mucho más allá. Y la medicina no trata desde el punto de vista materialista... ...a nivel químico o a nivel quirúrgico. Y nosotros somos algo mucho más. Y para mí era muy importante el poder descubrir la persona... Y por qué, en qué está fallando esa persona y gracias a la enfermedad, gracias a la enfermedad, es como un punto de aviso de que algo no está funcionando bien, de que te estás yendo de tu camino, de te estás está yendo de tu propósito de vida. Es como un alerta, un semáforo. Entonces, pues, ten, tenemos dos opciones. Es como en el coche cuando se entiende el testigo del aceite. Tenemos dos opciones, apagar la lucecita o, o echarle aceite. Entonces, en mi, en mi caso era echar el aceite. <risa> Entonces, era lo que lo que eso. Y al final, gracias a los helixires, empecé a descubrir un montón de cosas. Y a partir de ahí, hace 23 años, empecé a investigar sobre las diluciones de los helixires florales. Es decir, los helixires florales, eh, desde hace 100 años que lo descubrió Bach, siempre se trabaja en una segunda dilución. Y pues hay gente que dice, es que funciona, no funciona, va mejor, va peor... Sin embargo, cuando empecé a investigar hace 20, 23 años las diluciones, vi que, evidentemente, nosotros somos energía, creo que lo que demuestra la física cuántica, y veremos hoy en este programa, y como somos energía, nos debemos a la vibración, a las frecuencias, a la información, a la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de esto, tú no puedes eh, estancarte en una sola dilución. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, un miedo. Entonces, según los seis frales, el miedo es mímulo. Pero ese miedo puede ser algo circunstancial, que te viene de hace dos meses por una situación X y te encuentras con miedo, o puede venir desde tu más tiene infancia, ese miedo condicione tu vida, que haya condicionado todo. Es decir, la flor es la misma mímulo, pero no podemos trabajarlo solamente en una segunda dilución. Tenemos que utilizar diferentes diluciones. Entonces... Este libro mío eh, eh, revoluciona en cierta forma el mundo de la, de la terapia floral, porque hasta ahora, con todos los sistemas que hay florales, que hay un montón de investigadores, que, eh, eh, que hay más de 30, 40, 40 sistemas diferentes, todos hacen en segunda dilución. Y el error viene ahí, pues hay gente que dice: esto funciona, no funciona, me funciona con algunos pacientes sí, con otros no, porque se quedan solamente en una parte. Y mi investigación lo que lleva es trabajar todo hasta lo más recóndito del y consciente. Hasta lo que traemos desde hace 500 500.000 años, 2.000 años, que luego hablaremos de regresiones, que yo he trabajado mucho con regresiones, hasta lo que traemos de ahí, podemos llegar directamente con los suicides y lo trabajamos en disoluciones. Y para mí eso era muy importante y ahí está el libro. Pues está el libro.
0: Una de las cosas que yo hago, tengo una escuela online, una página web, donde imparto cursos de registros akásicos, no Y me parece muy interesante todo lo que has dicho, porque una de las cosas que hacemos en los registros acásicos precisamente, es intentar ir hacia adentro y ver... Por ejemplo, el origen de los miedos, como, como tú bien dices, de las flores de Bach, eh, de dónde vienen las causas que te están provocando pues una enfermedad, un problema a nivel físico, a nivel psicológico, a cualquier tipo de nivel. no Pero siempre se ha visto... Eh, eh, todo lo que es la casa, que la casa es también el éter, ¿no? Siempre se ha visto desde un punto de vista, pues, filosófico, espiritual, y sin embargo, eh, ha habido muchos investigadores, incluido, por ejemplo, alguien como Tesla, ¿no? O como Einstein, ¿no? Que ellos eh, tenían una percepción diferente, aunque eran científicos y eran genios, ¿no? Que ellos mismos se pusieron a investigar sobre sobre este tema, ¿no? De hecho, Nikola Tesla una de las cosas que me llama la atención, una frase que decía él es toda la materia perceptible proviene de una sustancia primaria o tenuidad más allá de la concepción, llenando todo el espacio en la casa o éter lumínico que recibe la acción de la vida, dándole prana o fuerza creativa, llamada a la asistencia en interminables ciclos a todas las cosas y fenómenos. ¿Qué opinas tú de esta, de esta frase que menciona Nikola Tesla?
2: A ver, es que esta gente eran, a ver, eran iluminados, como digo yo. Es decir, eh, tanto Tesla como, como Einstein eran dos personas que primero eh, 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 tenían la intuición, tenían ese grandón, veían el resultado y luego su problema era poder justificar ese resultado a través de ecuaciones matemáticas. Pero ellos el resultado ya lo tenían antes. Ellos, ellos eran visionarios, eran personas, es decir... Como todo, lo que ocurre es que eh, eh, en nuestra cultura nos ha ido cortando. Es decir, un niño un niño eh, puede tener amigos imaginarios que son reales, evidentemente, para él. O puede ver muchas cosas que nosotros no vemos. Pero enseguida que el, que el niño manifiesta eso que decimos. Niño, tú estás tonto, eso no existe, niño tal. Es decir, estamos cortando continuamente. Pero hay personas que ese don lo mantienen. Y yo para mí, Einstein, para mí era más un filósofo que un científico, vamos, el mejor científico del de mundo, pero era mejor filósofo todavía que científico, o sea, todas las frases que tiene, es decir, o sea, me viene a la cabeza esa frases como decir, eh, eh, nunca puedes solucionar un problema desde el mismo estado mental que creaste que ese problema, por ejemplo, es decir, y como eso tiene cientos de frases... Que digo, este tío era un genio, es que era un auténtico genio. Entonces ellos eran visionarios. Ellos ya conocían el resultado antes de, antes de, 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 digamos, de crear ese desarrollo. Entonces el problema para ellos era crear el desarrollo, porque ellos ya lo sabían antes. Es decir, nosotros a nivel de nuestra percepción, cuando estamos eh, eh, comunicados, según dice la física cuántica, con el campo unificado, tenemos toda la información. Ahí está toda la información. Ahí, hay, ahí es un presente. No, ahí no existe presente, pasado, futuro, ahí está todo. Entonces, si tienes conexión con eso, como pienso yo que tienen estas personas conexión con eso, lo sabes todo y lo tienes todo. Entonces eran grandes sabios, grandes sabios que lo único que para poder adaptarse a nuestra a, nuestra, a nuestro bajo nivel de conciencia, fíjate, me atrevería a decir... Eh, tenían luego que demostrarnos cómo llegaban a esas conclusiones, cuando realmente esas conclusiones ya las tenían ellos. Y esas conclusiones somos capaces cualquiera de llegar a ellos. Luego ocurre que nos autolimitamos continuamente. Es decir, eh, el ser humano tenemos una capacidad de autolimitarnos impresionante. Es decir, na, nadie nos limita, pues nadie nos limita nada. ¿Quién nos limita? Nosotros mismos. ¿Quién, ¿Quién nos engaña? Nosotros nos, nos engañamos, es decir, somos nosotros mismos los que, los que creamos todo eso. Y estos eran pues, grandes
1: sabios para mí, o sea, gente muy especial. Pues Miguel Ángel, a raíz de lo que estás compartiendo, sobre todo, es, a mí me parece súper interesante, hace de unos años conocí eh, a un francés que a lo mejor eh, has, has escuchado, eh, se llama René May, es un hombre que está haciendo una labor humanitaria pues, muy bonita por la zona de Sudamérica. Tiene una, una película también muy hermosa que se llama Más allá de la luz. Y es un hombre que habla mucho acerca, en realidad, de la física cuántica. No sé si lo, lo dice de esta manera con ese término, pero él habla mucho acerca del de espacio, el tiempo. Y me gustaría que nos pudieras eh, hablar un poquito más. Bueno, hay varios temas que nos encantaría tocar contigo. Pero acerca de, de esto del espacio y el tiempo, que desde nuestra mente limitada es muy difícil de percibir, ¿no? de lo que acabas de comentar, de que todos los tiempos son simultáneos, claro, nosotros lo percibimos de una manera totalmente lineal. ¿Cómo podemos explicarles un poco a las personas que, que estén escuchando el programa eh, bueno, es, esto que, que transmite la física cuántica y, sobre todo, cómo nos puede ayudar en nuestro desarrollo personal y en nuestra sanación?
2: Muy bien, a ver, eh, nosotros, a ver, vivimos en una especie de, de sueño, ¿bien? O sea, vivimos en una especie de bucle en el que vivimos dentro de un nivel de conciencia muy bajo y en el que estamos totalmente limitados. Por, por un lado, estamos limitados por nuestros sentidos, vivimos una realidad tridimensional, y esta realidad es la realidad del tiempo-espacio. No, perdona, del espacio-tiempo, perdona, del espacio-tiempo, en el que el espacio es infinito. Tenemos un universo que es infinito, es un espacio infinito. Y el tiempo lo medimos a través de nuestro movimiento en el espacio. No sé si me explico. Intento Voy a intentar explicarlo porque esto es un poco complejo, pero voy a intentar explicarlo para que lo entendamos todo. Entonces, esta limitación nos lleva a lo siguiente. Nosotros, a través de nuestros sentidos lo que sentimos es separación. Separación de todo. Es decir, gracias a nuestros sentidos yo me siento separado de ti, me siento separado de este ordenador, de la silla, de la mesa, de mi entorno. ¿Bien? Eso es ficticio totalmente. Pero eso es lo que dan nuestros sentidos. Y estamos limitados totalmente por nuestros por nuestro sentidos. Según la ciencia, digamos, eh, newtoniana, nosotros vemos un 1% de la realidad. Según la física cuántica vemos un 0,0001% de la realidad. No vemos nada. Y sin embargo, pasamos toda nuestra vida en lo que vemos, en lo que oímos. O sea, vemos muy poquito. O sea, todo lo que está por, por debajo del rojo y por encima del violeta del no lo vemos. Todo lo que está por debajo de los 20 Hz y por encima de los 20.000 Hz no lo vimos etcétera, etcétera. Es decir, estamos con una limitación total. A nuestra alrededor hay muchas realidades que están ocurriendo a la vez. Entonces, nos limitan nuestros sentidos y nos limitan el concepto de espacio-tiempo. Entonces, según el espacio-tiempo, tenemos un presente, un pasado y un futuro. Nosotros vivimos continuamente en el pasado. ¿Por qué? Pues nosotros creamos nuestra personalidad, la creamos cuando éramos niños, es decir, desde el menor, los menos cuatro meses hasta el nacimiento, la química la química emocional de la madre, a través de los de la madre, el neurotransmisor de la madre, etcétera, etcétera, ya creamos gran parte de nuestra personalidad. De los cero a los dos años, nuestras ondas cerebrales son muy lentas. Ondas Z, ondas T, se escribe con TH. Estas son las ondas que utilizamos para hipnotizar en el hipnotismo. Imagínate, no hay mente analítica, entra todo el subconsciente sin editar. Y luego, de los dos a los seis años, seis, siete años, ondas alfa. Estamos un poco más allá, pero no hay onda al venta. Mente no es analítica, entra todo sin editar. Y ahí hemos creado ya una personalidad. Y nos pasamos el resto de nuestra vida, como decía el psiquiatra Rojas Marcos, eh, la, eh, la infancia es el patio en el que vamos a jugar el resto de nuestra vida. Entonces ya el resto de nuestra vida nos basamos ya en todas esas, en, en esas emociones, vivimos en el pasado. Nosotros al día tenemos entre entre 70 y 80 mil pensamientos diarios, de los cuales el 97%, no, 97 son iguales que el día anterior. Es decir, vivimos en el pasado, el presente es un programa informático, pero un programa informático, un sistema operativo, en el que relacionamos, actuamos, nuestras creencias, nuestra forma de sentir, y de pensar siempre es la misma. Y vamos a un futuro totalmente predecible. O sea, estamos viviendo continuamente en un sueño, en algo es algo que no es real. Y estamos viendo en ese pasado, presente y futuro limitado totalmente por nuestros sentidos y limitado totalmente por el concepto que tenemos de la realidad. O sea, el concepto de la realidad que tenemos es que somos víctimas del entorno. Es decir, ahora mismo todo lo bueno que nos pase, todo lo malo que nos pase, vamos a buscar el resultado en el entorno. Lo que, eso es lo que demuestra la física newtoniana, lo que demuestra la física cuántica es todo lo contrario. Es decir, el entorno es una proyección tuya, es decir, el entorno es una prolongación de tu mente. Todo el entorno lo creas tú, toda tu realidad la creas tú. Pero desde el punto de vista Newtoniano desde el punto de vista en el que vivimos, desde ese punto de vista, en ese sueño en el que estamos inmersos, nada es así. Es decir, todo viene del entorno, somos víctimas del entorno, todo lo que pasa es mala suerte, buena suerte o es casualidad. Y eso y eso no es cierto. Entonces, estamos viviendo en ese proceso. Y, ya, y ahí viene el tema... Eh, 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 Espacio-tiempo. Entonces, todo en nuestra vida, y eso de hace 300 años más o menos, todo en, en nuestra vida tiene que ser predecible. Es decir, y eso lo trasladamos desde la física actual, lo trasladamos también a nuestra vida. Es decir, yo, si eh, 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 cojo un tren, no sé, en Barcelona y tengo que ir a Madrid y sé. ...la masa, la velocidad, los kilómetros y demás... sé al final el tiempo que, eh, que voy a tardar en llegar... Eh, ...y esto lo trasladamos al universo... ...como giran los planetas, como giran tal... ...entonces tenemos un mundo totalmente materialista... ...totalmente determinista y totalmente manejable y predecible... ...y eso no es así... ...es decir, lo tenemos así por ese concepto que tenemos del espacio y, de, y del tiempo un espacio infinito y nos movemos en el tiempo. Si nos trasladamos al campo unificado, es decir, al campo donde rige todo, y voy a intentar explicar esto un poco desde el punto de vista de la física cuántica, el campo unificado o el campo cuántico es, es desde donde todos los eventos se trasladan aquí. Y voy a explicar, por ejemplo, nosotros, eh, cada, cada ser humano, tenemos más de unos eh, 50 billones con B de células. Cada célula es un mundo impresionante, es decir, una, una simple célula microscópica de los 50 billones que tenemos, tiene más de 150.000 proteínas diferentes, más de 50.000 receptores. Se llevan a cabo cientos y cientos de reacciones químicas por segundo, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo impresionante. Entonces, nosotros estamos compuestos de 50 billones de células, todas impre impresionantes, todas intercomunicadas todas tienen una conexión continua y lo que es y, y, lo, y lo que ha demostrado la física es que esa comunicación tiene eh, eh, tiene una velocidad mayor que la velocidad de la luz si tiene una velocidad mayor que la velocidad de la luz esa comunicación ya no ya no ya no está aquí en este, en este mundo tridimensional sino que todo ese control viene desde el campo unificado pero es que tú fíjate, para que nosotros ahora mismo estemos hablando o nuestros oyentes nos, nos, nos estén escuchando, tiene que haber billones con B de sincronicidades. Se tienen que juntar billones de, de átomos con la misma impronta energética con la misma vibración para crear una molécula, una simple molécula, pero luego millones y millones de moléculas para crear una sustancia química, millones de sustancias químicas para crear una célula, miles de células para crear un tejido, pues luego para crear un órgano y luego para crear lo que somos nosotros. Y está todo interconectado a nivel energético. Fíjate la cantidad de cosas que tienen que pasar y eso no pasa aquí en este campo, no pasa en este espacio-tiempo, sino que pasa en el tiempo-espacio del campo unificado que ahora hablaremos de él. Es decir todas las conexiones, todas no vienen de aquí, sino que todo viene de ese campo unificado que hay una proyección
1: hacia, hacia, este, hacia este mundo. Hmm. Qué interesante, Miguel, porque justamente era una de las cosas que queríamos preguntar, enlazándolo sobre todo ya con el tema de enologios acásicos, porque eh, quizás me confunda en esta reflexión, pero entonces quiere decir que todo está eh, determinado porque si no existe el, el pasado ni el futuro y todo es un perpetuo presente, eh, de alguna manera podemos llegar a la conclusión de que todo está destinado independientemente de que el personaje que está viviendo esta realidad 3D no lo sepa, es decir, desde el punto de vista subjetivo o desde el punto de vista eh, de esta dimensión física, pues tenemos la, la experiencia de que si tomamos decisiones y nos movemos hacia el futuro, es verdad que estamos condicionados por un inconsciente que... Que venimos trayendo, pues, de, de las herencias familiares, etcétera. Eh, pero quiere decir esto que, que está todo determinado, porque, claro, el, el, los registros acásicos una de las cosas en las que se basa, y esto, por supuesto, hay mucho debate dentro de este mundo, como, como, como ya sabrás, pues es el tema, precisamente, de, de primero, de libre albedrío y destino. Y, por supuesto, esto enlaza totalmente con pasado, presente y futuro. Y, y claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Está, ¿Estamos totalmente destinados a vivir una realidad que ya pues decidimos incluso como almas, y esto ya es un poco quizás más en el en el ámbito espiritual, eh, hemos decidido antes de nacer tener esa experiencia de vida o digamos que sí tenemos la capacidad de elegir? Yo lo que ahora eh, en mi realización personal, comprendo es que aparentemente, pues eh, Romeo y Julieta toman una serie de decisiones, pero Shakespeare eh, ya sabe lo que va a ocurrir con Romeo y Julieta. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Porque, claro, mucha gente viene a hacerse una lectura de regios sacásicos buscando respuestas, incluso mucha gente de una forma, para mi parecer, malentendida de lo que su futuro ya le espera. es como Es decir, como si ya tuviera... ...un futuro destinado... ...entonces me encantaría saber tu opinión... ...desde un punto de vista más científico... ...en este caso desde el punto de vista de la física cuántica... ...si existe el libre albedrío... ...o estamos totalmente determinados...
2: ...existe totalmente el libre albedrío... ...pero totalmente... ...y de hecho se ve que luego si vamos a hablar de regresiones... ...vamos a ver lo que son las progresiones... ...es decir, yo cojo un paciente... ...y le hago una progresión... ...y le va a dar... ...y, y, se, y, y se va a ver de una determinada forma... Se la hago dentro de tres meses y se va a ver de esa determinada forma. Le, le pongo un tratamiento de un cambio, que él tenga un cambio a nivel emocional, a nivel de perspectiva, de creencias, etcétera. Le voy a hacer esta progresión y su futuro ha cambiado totalmente. Es decir, nos debemos al libre albedrío. Es decir, una cosa es que ahora mismo estamos en el bucle, vivimos en una ilusión, o sea, vivimos en un sueño. Mi objetivo con mis pacientes y con mis alumnos es hacerles despertar de este sueño. Entonces, una cosa es que vivamos en ese sueño y otra cosa que nos está el libre albedrío. ¿Qué luego ocurre ya en el campo unificado, en el campo cuántico? De que ya no es un espacio-tiempo, no es un tiempo-espacio. -tiempo, no tiempo Ahí lo que está limitado es el espacio y lo, y lo que es inmenso es el tiempo. Es todo lo contrario. Entonces, cuando estamos en el espacio-tiempo ahora mismo, podemos vivir una realidad. Sin embargo, cuando estás en el tiempo-espacio, eh, lo que estás es cambiando continuamente de dimensión y puedes vivir muchas realidades a la vez. Esto es muy difícil de entender desde nuestro nivel de conciencia. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros que ahora mismo hay unos seres que viven en una segunda dimensión. Nosotros vivimos una tercera dimensión, en una segunda dimensión. Y están ahí siempre, en una situación plana totalmente. Y de repente, llego yo y les enseño un cubo se vuelven locos, no entenderían nada. O sea, dirían, madre mía, les descolocaría el mundo. Incluso sus cerebros no lo llegarían a ver porque nuestro cerebro está capacitado para ver cierto tipo de cosas. Pero no otro, otro tipo de cosas. Por eso para mí es muy importante, con mis alumnos y algunos pacientes, el llevar un poco más allá a nivel cerebral para que puedan ver un poco más allá. Entonces, ahora mismo, según estamos hablando, yo puedo mm, imaginar que es muy difícil de entender todo esto. Pero si consiguiéramos un nivel un poquito mayor de frecuencia, que hay formas de hacerlo, ahí eh, es el saber cómo, entonces podríamos entender eso. Podríamos entender que desde un presente eterno, es decir, nosotros podemos transformar el pasado, que eso nadie se lo cree, es decir, yo le digo a alguien, tú puedes transformar tu pasado, y dice eso es imposible, no es imposible, es totalmente posible. Y eso es real totalmente, y eso lo demuestra la física cuántica y lo y lo demuestra con un microscopio y lo, y, y lo demuestra con ecuaciones es decir yo puedo cambiar el, el, el pasado y hay muchos experimentos con eso y eso la gente no lo puede creer es decir tendríamos que, que, que hacer un cambio mental y un cambio de paradigma de lo que de nuestras propias creencias de lo que nos han enseñado de lo que nos o sea de lo que nos han mal enseñado nuestra propia sociedad padres maestros y demás entonces tenemos que hacer un cambio muy importante para entender lo que es la realidad. Es decir, la realidad es un blanco en movimiento. Estamos acostumbrados a mirar un nuevo, nuevo entorno y decir, esta es la realidad, es algo fijo, pero no. La realidad está continuamente en movimiento y podemos elegir la realidad que queramos. Somos seres creativos. O sea, nosotros somos los que elegimos. Nos, nosotros, al igual que el científico, es decir, pues no nos hemos metido en el terreno de la física cuántica, pero lo que demuestra un microscopio electrónico, ya Sócrates decía que el átomo era un vacío, es decir, o sea, ya hablamos de muchos años, o, o, o si vemos a, a Saibaba, o, o si vemos los escritos de Oso, de Yogananda, o de aquí de Occidente, de Blavatsky, de Steiner, de Krudiez y demás, ya lo sabían antes, es decir, es lo que hablamos de antes de Einstein, o hablamos de Tesla, es decir, ya prevían todo, pero bueno, ahora lo demuestra un microscopio electrónico. Ahora ya parece que decir, venga, ya está, lo demuestra un microscopio electrónico. El átomo no existe. Es decir, el famoso dibujito que nos ponían cuando íbamos al colegio al instituto de un, un, un núcleo con unos electrones orbitando alrededor, no existe. Ahora, la, esa fotografía es, es, es un folio en blanco. Es decir, el electrón es una posibilidad. Y es una posibilidad que hasta que no llega el científico y mira en un punto y pone su atención, su energía en un punto, no hay un colapso de esa onda y aparece la partícula. Es decir, todo es una onda de posibilidades.
1: O sea, todo depende del que. De, de, o sea, la, la realidad depende del que lo observa.
2: Del observador, efectivamente.
1: Entonces, Pero eso lo demuestra la física cuántica porque
2: eh, 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 la ciencia ha avanzado mucho. Ahora son capaces, por ejemplo, el famoso experimento de doble ranura. Imagínate hasta dónde llega la ciencia que puede teñir electrones, o sea, imagínate y lanzarlos sobre una doble ranura y ver qué es lo que pasa. Es decir, o sea, la ciencia ha avanzado mucho, eh, o, o el experimento Bell, que es una maravilla, que es donde demuestra que todo parte del, de, del, del campo unificado, puede llegar a, eh, eh, a, a vincular dos fotones, separarlos eh, en el espacio significativamente y ver cómo al incidir uno en el mismo instante incide sobre el otro, que eso altera ya la propia eh, eh, teoría de la, de la eh, relatividad de Einstein. Es decir, ahora mismo la ciencia ha avanzado muchísimo y se pueden demostrar muchas cosas, como dicen científicamente. Los sabios no necesitaban todo esto, pero nosotros como somos eh, eh, muy cortos de mente y tenemos un nivel de conciencia muy bajo, necesitamos un microscopio electrónico y que nos lo diga la ciencia. Bueno, pues ya no lo está diciendo. Es decir, el electrón, el átomo no existe, el universo completo, está compuesto de estos átomos. Tú y yo estamos compuestos de esos átomos. Es todo energía, es todo información, es todo frecuencias, es todo conciencia, conciencia local y conciencia no local. Y a partir de eso, ponte a crear realidades. Lo que nos rodea realmente son frecuencias. Lo que ocurre es que el cerebro que esté ahí dentro, el cerebro no ve, el cerebro interpreta una realidad. Llegan fotones, llegan excios y demás, interpreta una realidad. Pero realmente lo que nos rodea son frecuencias. Y ah. Nosotros emitimos información, emitimos frecuencias y recibimos información y frecuencias. Y dependiendo el nivel de información que yo emite, dependiendo de mi estado del ser, dependiendo de mis estados emocionales, voy a recibir lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que, eh, eh, en, en cierta forma, reafirmar quién soy yo, mi identidad, mi personalidad. Es decir, si yo odio, eso lo voy a mandar y voy a traer circunstancias que pongan de manifiesto esa emoción. Por lo que va a traer ciertas personas o ciertas circunstancias que ponen en manifiesto ese odio. Y diga, joder, a fulanito no lo aguanto, que esta gran es analiza de él, que no puedo con él y es que le tengo hasta en la sopa, evidentemente. Y me voy a vivir a Australia y voy a encontrar otro igual. Si yo me transformo interiormente y emito una información diferente, una frecuencia diferente, una vibración diferente... Ese tipo desaparece y aparece una cosa totalmente diferente. Te totalmente. Hablo propio, te hablo del miedo, te hablo de las inseguridades, te hablo de las culpas, te hablo de los apegos, te hablo de los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros, con nuestros estados mentales y emocionales, ya como decían todos los místicos desde hace siglos, es decir, el propio eh, equivalión del Trismegisto desde hace seis años ya lo contaba, y hablaba o sea, de las vibraciones. es decir, es que somos, somos como 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 muy cerrados y decir eh, eh, si no lo tengo aquí no lo veo no lo palpo no lo oigo no lo huelo no no existe por dios es, qué, 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 qué ignorancia más grande entonces claro, claro. nos cuesta mucho trabajo y tenemos si nos damos cuenta un nivel de conciencia muy bajo muy bajo si miramos eh, los políticos que tenemos y miramos la gente a nuestro alrededor, empresario o el otro y, y, y observamos niños de 4 o 5 años decimos, si nos comportamos igual si tenemos un nivel de conciencia como un niño de 5 o 6 años es, es impresionante, sí. pero es así yo te engaño, yo te miento, me has pillado, no me has pillado jolines que esto, lo otro, tal igual pero yo te quito de aquí no te... es decir, eh, eh, es absurdo o sea, vivimos en un juego infantil totalmente vimos es la famosa y, y, y,
1: Maya, ¿no? La ilusión e de este mundo. E
2: Efectivamente, vimos para la presión en una puta guardería.
1: <risa> Oye, referente, Miguel Ángel, a lo que estabas compartiendo de los átomos, eh, hay algo de lo que se habla mucho hoy en día en la espiritualidad, que es la famosa, esta partícula, Dios, eh, que yo, la verdad, tampoco tengo mucho conocimiento de ello, pero como que, al parecer, la ciencia ya ha descubierto que hay una partícula que vibra, y es la misma partícula, en dos sitios a la vez al mismo tiempo, es decir, que de alguna manera hay mucha gente ya, digamos, abriéndose la posibilidad de que sí que ha habido incluso seres humanos o maestros eh, realizados, iluminados, que sí tenían la capacidad despierta de la bilocación, es decir, de estar en dos sitios al mismo tiempo o incluso de la teletransportación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto respecto a la física cuántica?
2: Pues que eso lo demuestra la física cuántica a nivel científico. Es decir, eh, eh, a nivel científico, eh, eh, la física cuántica tiene varias leyes, pero vaya la, varias leyes demostradas como tal. Y, y una de ellas es la superposición. Es decir, eh, eh, o el entrelazamiento. Es decir, el, el, el entrelazamiento que me viene a la cabeza que no tiene nada que ver es que todo está entrelazado. Es decir, tú y yo estamos entrelazados. Es decir, ahora, ahora mismo cogemos de, de un átomo, un electrón, lo ponemos aquí y el otro lo ponemos, no sé, en Australia, incidimos sobre este electrón y a la vez estamos incidiendo sobre el otro. Es decir, pues estamos vinculados, nosotros desde el vivan estamos vinculados, es decir, estamos entrelazados. lo que ocurre que vino el dualismo, que nos separó y ha separado todo, pero de ahí viene la telepatía, hay gente que tiene telepatía. ¿Por qué? Pues estamos entrelazados. Curaciones a distancia, es decir, estamos entrelazados. Pues otra de las principales leyes es la superposición. Es decir, son todo onda de posibilidades, de billones, infinitas posibilidades a la vez, infinitas ubicaciones a la vez. Entonces, lo que ha demostrado físicamente, pero físicamente, y eso se ha demostrado con, con microscopios, que una misma molécula puede estar en muchos lugares a la vez. Es, es decir, este don de la ubicuidad... Puede estar en muchos sí. lugares a la vez, pero puede estar, de momento lo que lo, lo ha demostrado la ciencia, hasta en 3.000 diferentes lugares a la vez. Pero yo creo que al final demostrará que hasta en infinitos lugares a la vez. Claro. Y es la misma molécula. Y es que es difícil de entender, porque es decir, bueno, y si se encuentra y si se ve, no, es que es la misma molécula, es que es lo mismo en, en varios lugares a la vez. Es igual. Y, y intentamos entender, pero, pero ¿cómo es lo mismo? ¿Y qué conciencia tiene esta molécula y qué conciencia tiene la otra? La, la misma conciencia. Pero si está aquí y está allí, está en muchos lugares a la vez. Entonces, hasta ahora lo que ha demostrado la física son hasta mil posiciones a la vez. Pero acabará demostrando, estoy convencido, que son infinitas posiciones a la vez. Y esta gente que ha manejado estos, estos, eh, digamos, estos eh, 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 parámetros, por supuesto, por supuesto que está. Y hay, y hay muchos datos cuantificables. Mira, me viene a la cabeza un libro de Javier Sierra, de, que me parece un crack, eh, La Dama Azul. La Dama Azul, esto está muy identificado que es una persona que estaba en dos lugares a la vez y tenía tal y la estaban viendo en dos lugares a la vez es decir eh, hay muchísimos datos de, de, de muchísimas personas que han estado con, con vinculaciones diferentes es decir o sea eh, y luego sí. ejemplo, la física cuántica lo demuestra que eso es totalmente posible y es totalmente eh,
1: y según según tu opinión estas capacidades que al parecer desarrollan las personas que tienen un elevado grado de conciencia ¿De qué depende? Porque hoy, como estamos hablando de los registros sacásicos, y sobre todo nos encantaría hablar también contigo de algo que has tocado tú ahora recientemente, que es la sanación a distancia, que es una de las particulares de los registros sacásicos. Eh, depende entonces nuestro, nuestras capacidades como seres humanos de nuestro nivel de conciencia, de nuestra vibración. Porque claro, eh, se habla de pues, maestros como Saibaba, como Jesucristo, como Buda, este tipo de, de personajes que nos han transmitido que tenían un nivel de conciencia superior al ordinario o al que al menos estamos habituados a ver en este planeta Tierra. Y son estas personas las que tenían estas capacidades eh, más allá de lo normal, podemos decir, ¿no? Paranormales, eh, de ir más allá de lo, de lo tangible, de lo físico. Entonces, mmm, porque hay, un, hay un, como una especie de principio en el camino del desarrollo espiritual que es que el ego lo que es el ego no puede alcanzar estas capacidades porque cuando intenta alcanzar las capacidades del ego en realidad se encuentra con el ego ¿no? que es otra cosa que tú estabas tocando de que somos a imagen y semejanza es decir, todo lo que somos al final lo exponemos fuera entonces hay mucha gente que intenta alcanzar este tipo de capacidades de sanación o capacidades o dones o poderes espirituales a través de la búsqueda de poder y al final eso es ego entonces, ¿cuáles son las claves que tú realmente podrías recomendar a una persona o a los oyentes que nos estén escuchando para desarrollar esas capacidades que en principio están dormidas y quizás todos podamos despertar?
2: Pues a ver, pues es, eh, es una pregunta muy interesante y a ver si soy capaz de poder transmitirlo. Yo lo tengo muy claro, es decir. Eh, eh, nosotros, es decir, hay, hay un campo unificado, ¿bien? Desde el que ya demostró la física cuántica, que es eh, un campo cuántico, voy a llamar, eh, de alguna forma. En el que desde ahí se crea todo. Y se conecta todo. Y todo parte desde ahí. Es decir, el que tú ya no estamos hablando y el que, y el que, no sé, billones y billones de átomos hayan conjugado para que, que estemos hablando, todo parte del de campo unificado. Entonces, lo importante es ser capaz de llegar, introducirte en el campo unificado. Es decir, hay algunas técnicas, a mí me ha costado incluso años, pero he llegado a conectar con ese campo unificado. Para conectar con ese campo unificado y si, y si te das cuenta, cada uno de estos maestros ha tenido su proceso de iniciático, por decirlo de alguna forma. Sí. Para introducir en el campo unificado, tienes que ser nada, tienes que ser nadie, tienes que estar en ningún sitio, tienes que estar en, en ningún lugar, etcétera, etcétera, para para poder transformar, o sea, para poder transportarte hasta con un unificado Esto lo hago con, con algunos de mis alumnos ya, digamos, en un cuarto o un quinto nivel de, mi, de mis clases. Entonces hay eh, ejercicios específicos para poder llegar a eso. Tú, cuando eres capaz de traspasar esa barrera y llegar al campo cuántico, de repente pasas de no ser nada, nadie, no está en ningún sitio, no no estar en, en, en ningún lugar, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada, pasas a ser todo, estar en todas partes. Tener todo y ser todo. Entonces, estos grandes maestros, lo que yo pienso, es decir, yo no he conocido a Jesucristo, evidentemente, ni he conocido a, personalmente, por desgracia, a Saibaba o, 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 o a muchos de estos maestros, estoy convencido que han, que han, que han conectado con este campo. Y a, y a partir de ahí eres todo y lo tienes todo. Como Saibaba. Eh, yo no sé si has visto vídeos directamente cómo crea materia. Es decir, crea materia es una... Eh, es algo sencillo desde el punto de vista de la, de la física cuántica. Claro, para nosotros se nos escapa de, eh, de las manos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos grandes maestros y nosotros? Primero, nosotros tenemos un gran ego. Somos alguien, somos tal, o queremos ser alguien. Que no seamos nada, queremos ser alguien. Tenemos que ser alguien, tenemos que identificarnos con algo. Eso ya bloquea uh -huh. totalmente para poder pasar ese campo unificado. Tenemos que, y, que identificarnos con, 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 con nuestro entorno, con nuestra personalidad. Tenemos que reafirmar en nuestro entorno continuamente nuestras personalidades. Y luego, muy importante, los límites. Nos estamos continuamente poniendo límites. Nosotros somos seres ilimitados, podemos cualquier cosa. Yo recuerdo que no me decía, pero como cualquier cosa? Digo, cualquiera. Y de verdad, cualquiera. Y me decía, pues yo no puedo volar. ¿Cómo que no? Hay gente que levita. ¿Cómo que no puedes volar? Por supuesto, tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que ocurre es que siempre nos ponemos los límites dependiendo de nuestro subconscientes. Nuestros padres no nos han dicho, o a maestros, eh, la, la misma sociedad, que podemos llegar hasta ahí y llegamos hasta ahí. Y, y, y nos lo planteamos, por ejemplo, a nivel económico. Muchas veces nos planteamos decir, bueno, pues yo me, me gustaría encontrar un trabajo y ganar pues dos mil euros al mes. Fenómeno. ¿Y por qué no mil euros al mes? ¿Y, y por qué
1: no mil millones de euros al mes?
2: Luego no, eso es imposible. Digo, pues ya está, es imposible. Evidentemente. Hay gente claro. Con...
1: Porque porque en el fondo, o sea, tú puedes pensarlo desde tu consciente, pero si tú en tu inconsciente tienes la creencia de que algo no se va no se va a dar, Efectivamente. Eh, no va a poder ser. entonces yo creo que una de las dudas, porque yo, porque yo también me dedico mucho al tema de la hipnosis, no es eh, el inconsciente es el inconsciente es, lo han definido como aquello que no sabes que lo sabes, ¿no? Es como exacto sí, sea, sí. y es y es como una especie de, yo, yo lo describo un poco metafóricamente, como un melón que tú puedes calar, pero, pero, pero el inconsciente está ahí profundo. Y evidentemente entrar ahí, pues tienes que saber hacerlo, tienes que tener unas herramientas o técnicas, pero... Peligroso incluso. Claro, claro, sí, hay, hay mucho también debate con esto, ¿no? De, de hasta qué punto la gente luego, sobre todo con el tema que ahora tocaremos con Marta, el tema de las regresiones, eh, puedes llegar a ser retraumatizante y demás, pero es muy interesante lo que expresas eh, de, cara a, de cara sobre todo a la, a la sanación, ¿no? porque si somos energía, si somos vibración y tenemos todas esas capacidades, en realidad es verdad que la enfermedad muchas veces trae un aprendizaje que es bueno incluso para el ser humano, pero por otro lado, eh, esta es una pregunta personal que yo siempre he tenido, es hasta qué punto la enfermedad tiene sentido ¿no? o sea, esto en realidad podremos enfocarlo en muchas maneras como hasta qué punto la maldad tiene sentido a las injusticias, pero la enfermedad en sí misma desde la física cuántica qué es y qué sentido tiene para, para nosotros y cómo podemos eh, bueno, enfocarla a nivel de sanación me encanta esa pregunta
2: <risa> como todas
1: ¿eh? <risa>
2: A ver, eh, eh, es que es un mundo diferente, para mí es más diferente lo que es la medicina que vemos actual, que es una medicina sintomática, quirúrgica, química, a lo que sería la medicina cuántica, en cierta forma. A ver, eh, ¿qué es la vibración? Es decir, siempre oímos hablar de la vibración, este, este cuarzo tiene mucha vibración o poca, o Pepito tiene una alta vibración una baja vibración, siempre hablamos uh -huh. de vibración, pero ¿qué es la vibración en sí? Pues es algo muy sencillo, es simplemente a la velocidad a la que gira el átomo. Es decir, si el átomo, los átomos de los que estamos compuestos nosotros en este caso, que vamos a hablar de, de la enfermedad, giran despacito, muy despacito, entonces crean, digamos, un campo de energía muy pequeño. son como, eh, como torbellinos, pero ese torbellino gira más despacio, entonces crea un campo de energía más pequeño, un campo de energía más pequeño, y al crear menos energía, crea menos frecuencia... La, eh, la distancia entre las ondas, es decir, la longitud de onda, es mucho más larga, hay mucha menos información y, en definitiva, hay mucha menos frecuencia y mucha menos vibración. ¿Bien? Entonces, al haber mucha menos vibración y mucha menos comunicación a, a nivel energético entre todos los átomos, con las moléculas, células y demás, por, y ahí es donde puede aparecer la enfermedad. Es decir... Ni más ni menos que la enfermedad, desde el punto de vista de la física cuántica, es una vibración baja en una zona específica y uh -huh. dos específicos. Eso es, uh -huh. eso es eh, 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 la enfermedad. ¿Sin embargo, cuando hay una vibración alta, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una vibración alta, hay mucha energía, se crea un campo energético, el átomo crea un, un campo energético muy grande, hay como mucha comunicación y mucha coherencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede curar una enfermedad? desde el punto de vista de la física cuántica aumentando la vibración de esa zona así de fácil ¿cómo aumentamos la vibración? pues nosotros mandamos una vibración más alta esa vibración es como una serie de músicos que están como descompasados y de repente llegan unos músicos totalmente y, y al final acaban todos los músicos tocando bien y esto uh -huh. lo hacemos exclusivamente con la mente o sea, con la mente, lo hacemos con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, con nuestras creencias con todo eso es con lo que cambiamos la vibración es decir, si yo soy capaz con un paciente de cambiar su estado del ser, de hacer un cambio de verdad de sus pensamientos, sentimientos, eh, digamos una transformación, esa persona te puede asegurar que se cura porque un, por un de, hay de, un cambio de vibración. Y esto lo, lo voy a llevar a un campo que he investigado mucho y hay muchas investigaciones sobre las curaciones espontáneas. Una persona, de repente, le dice, mira, te quedo un, un mes de vida porque tienes, un, no sé, un cáncer, como un ejemplo, invadido, lo que Le diga hígado, un riñón, en pulmón y en el cerebro, por lo que estamos pues, jodidos, por decirlo de una forma. Esa sí. persona, de repente, tiene un cambio, un cambio de ver la cosa, de ver la vida, de ver la circunstancia, hay una transformación. Y esa persona se cura, en, digo, en 24 horas o en 5 horas. Tenemos una farmacia impresionante en lo mismo. Es capaz de curar cualquier cosa rápidamente. Coño, una curación espontánea. Estupendo. Espontánea. No es espontánea. Eh, casi todas las curaciones espontáneas, no todas, pero la mayoría están investigadas. Y todas, el 100%, sin excepción, habla con la persona y dice, agradezco mucho haber tenido esta enfermedad porque gracias a esto me di cuenta de, cambié, me transformé. Y ahora soy otra persona. Y eso fue lo que la curó. Yo me he tirado bueno. muchos años y he dirigido una clínica muy importante que era la, cl la clínica más equipada en nuevas tecnologías en medicina biológica en España y lo único que he hecho ha sido poner parches y eso me he dado cuenta con los años ponía parches si no hay un cambio no hay una transformación no hay un cambio de esa vibración esa persona no la cura Pu puedes poner parches parches maravillosos que mejoren la calidad de vida de esa persona pero nunca vas claro. a siempre vas a poner sintomáticos siempre vas a poner paliativos que es lo que hace la medicina hoy, hoy por hoy tiene que haber un cambio, una transformación, que es lo que hago hoy en día con mis pacientes, con, con, con mis alumnos, les transformo. Y entonces, al transformarle, esa realidad, es decir, una forma de sentir, de pensar, de ser, unas creencias te llevan a una realidad específica. Sin embargo, eh, 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 con esa forma de ser, de pensar, de sentir, no puedes llevarle a otra realidad Diferente, siempre van a tener la misma realidad, como decía este que hablábamos antes, el famoso filósofo que decía: nunca esperes que pase nada diferente en tu vida si sigues haciendo siempre lo mismo. Uh -huh. Entonces, si yo le hago un cambio de personalidad y si esa persona deja de ser una persona eh, 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 insegura, una persona con miedos, una persona que se siente culpable por todo, la cambio, la enfermedad los problemas económicos, personales, familiares, tal, se crean en la antigua realidad. Ahora van a crear una realidad totalmente diferente. Tu personalidad crea tu realidad personal, otra personalidad te crea otra realidad personal. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el hospital este que hay en Los Ángeles, en Los Ángeles no me parece, que eh, eh, trata solamente personalidades múltiples. Y ven como una persona, cuando tiene cierta personalidad, tiene cierta patología. Pero cuando tiene nota, tiene que tener cuidado porque le tiene que tratar con otro medicamento porque tiene otra patología diferente. Es decir, cada realidad personal no. tiene una personalidad diferente. Y ahora vamos ya, digamos, a la base de la enfermedad, la base de la vibración. Vamos a coger una persona, un peso emocional solo. Tenemos 38 pesos emocionales, pero un peso emocional solo. El de la inseguridad, por ejemplo. Uh -huh. y, y cogemos a esta persona. Y en ese peso eh, emocional le damos una vibración baja. Esa persona que se siente inseguro, eh, inferior a los demás, yo no soy capaz, los demás sí, yo yo es que ya lo hice una vez y me salió mal, me va a volver a salir mal, tengo una baja autoestima, los demás sí pueden, yo no puedo, yo no puedo. Esa persona, con una vibración baja en ese peso emocional solo, está creando una una realidad a nivel económico, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel familiar, a todos los niveles, una realidad x si yo solamente en ese peso emocional le aumento la vibración, me voy a encontrar con una persona segura de sí misma, así si capaz de cualquier cosa, nadie más que yo, tengo un autoestima alta.
1: Esto, que, esto que estás contando ahora bien. es solamente, eso, perdona. solamente cambiando la vibración, ¿eh? de un peso sí, emocional. Sí, sí. que te interrumpa, Miguel Ángel, porque esto es justo una de las cosas que te quería preguntar, que yo creo que es la clave de todo y mucha gente nos lo pregunta. Eh, por lo menos a mí, como, como terapeuta, es, es algo que me cuestionan mucho, ¿no? Y es. Yo, yo tengo un debate con una amiga mía que es hasta qué punto, eh, a ver cómo es cómo expreso esto, eh, porque es, es algo un poco complejo de, de, de preguntar o de explicar. O sea, ¿hasta qué punto una persona tiene que ser consciente de la causa que le está manifestando la enfermedad para poder, para que realmente tenga capacidad de sanarse? Es necesario conocer la causa porque... Eh, en el proceso de transformación personal eh, es de vital importancia conocer lo que te ha llevado a tener ese estado mental para tener ese crecimiento, ese desarrollo como tú estás bien expresando. Sin embargo, es verdad que en otras ocasiones, a través de técnicas que, como tú bien dices, elevas la vibración, pues en este caso, por ejemplo, en el chakra plexo solar, eh, mm -hmm. le haces sentir a la persona, por ejemplo, yo que hago Reiki no o que utilizo las manos para transmitir la energía eh, universal, eh, es que cuando te dan una sesión de estas no has conocido las causas del por qué te pasa esto. Ni siquiera has hecho una reflexión consciente de ello, pero te sientes de una manera totalmente distinta cuando sales, te levantas de la camilla. Entonces, ¿hasta qué punto una persona necesita conocer las causas eh, para, para sanar? Porque eh, bajo mi punto de vista, eh, quizás conocer las causas sobre todo lo que va a ayudar es a que no se le repita el patrón, eh, para que no se le regenere ese cáncer, ese tumor, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Con qué nos puedes contar?
2: Claro, efectivamente. Es decir, eh, una persona eh, puede mejorar o puede solucionar su problema sin llegar a, eh, digamos, a, a solucionar ese conflicto que lo creó. Pero eh, como no lo ha solucionado, como no ha sido consciente de, como no se ha dado cuenta de, ha sanado, pero vuelve puede volver a volver a, a, a lo mismo y tener una recidiva de lo mismo por dentro de seis meses de un año, de dos años, de tres años. Es decir, es muy importante y, a, y además el darse cuenta de eso te lleva una vez que tú eres consciente de decir madre mía, pues eh, eh, me doy cuenta de que siempre me siento culpable. Entonces ahí es cuando quieres cambiar. Dice, madre mía, si estoy todo el día si, estoy culpable, si estoy todo el día cogiendo responsabilidades que no me corresponden, si estoy todo el día de cuando te das cuenta de es, es cuando quieres cambiar, cuando de verdad deseas cambiar. Es decir, pero si no te das cuenta de te puedes hacer un trabajo el reiki, yo creo muchísimo en el reiki, me me, me sí, porque somos energía, evidentemente, entonces el reiki tiene que claro. funcionar yo sí, es decir, o sea, eh, según la física, la física de partículas, la física actual, es decir, la física moderna, pues de alguna forma el reiki funciona. Aunque diga gente no, es que no no, el reiki funciona, es decir, somos somos energía. Pero para mí yo creo muy importante, y con el Reiki lo he visto también en muchas personas, que tú le haces un tratamiento y de repente hay una apertura de cocina, se dan cuenta de muchas cosas. Sí. Y a partir de ahí viene una mejoría, pero ya no viene una recidiva. Es decir, lo importante para, para evolucionar, es decir, yo creo que el ser humano está aquí para evolucionar, lo importante para evolucionar es ir abriendo los bordes de tu conciencia. Es decir, un niño de dos años tiene una conciencia muy pequeña, pone el dedo a la plancha y se quema. Un niño ya de cinco años y dice, coño, que la, que la, que la plancha quema, ya no, ya no va allí. Entonces, nosotros, según abrimos los vórtices de, de nuestra conciencia, ya no podemos ser de la plancha. Y como esto, muchísimas cosas. Pero para abrir los, los, sí. los lobos de nuestra conciencia, tenemos que ser conscientes de. Y darnos cuenta de, darnos cuenta de, de, ser conscientes de, ir haciendo también conscientes los subconscientes. Esto es fundamental para que, para que no nos boicote el subconsciente. Porque el subconsciente no está continuamente boicoteando. Hablamos antes que el 95% es el subconsciente. Es decir, yo mi empresa quiero llegar a ser presidente. Yo soy un tío que puedo llegar a tal. Y en mi subconsciente, el 95%, mi padre me dijo siempre que era un inútil, que no me gana nada. que matado. Entonces, nunca va a llegar a nada. Me está boicoteando el subconsciente. Y somos un 95% de subconsciente. Entonces, es importante ser consciente de darse cuenta de entonces, cuando lo, los, 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 los bordes de, de tu conciencia se expanden, se expanden, te haces eres más consciente y es muy difícil que sea un camino atrás. Yo lo que comento con mis alumnos y mi paciente, digo, esto es un viaje de ida, pero no de vuelta. Yo cuando, cuando te haga consciente de qué es la realidad y cuando tú seas consciente de que tú manejas esa realidad y te empoderes, tú ya nunca puedes volver atrás, es, decir, es imposible, porque tú ya manejas Digamos, un, un nivel de conciencia que ya no puedes volverte consciente una vez que, que manejas eso. Claro, el... claro. Y para
1: mí uh -huh. es importante ese, ese cambio, ese paso, adelante, sí. ese paso hacia adelante. Y respecto a la sanación, Miguel Ángel, eh, hay otra cosa más, y quizás es la última con respecto a esta temática que es súper interesante. Eh, y esto aquí sí tengo una duda bastante fuerte eh, porque tengo como... Eh, razones que me pueden dar la verdad a ambos bueno a ambas líneas de, de pensamiento y es la siguiente por ejemplo una persona que fuma uh -huh. eh, que pues todos sabemos que el tabaco pues tiene una una realidad física vamos a decir que, que podemos decir que es mala para la salud mala para los pulmones y provoca distintas disfunciones en el cuerpo físico sin embargo hay muchas personas que piensan mmm, pero si yo creo profundamente que aunque fume no me va a afectar no me va a afectar. Esta es una de las cosas que tenía muchas ganas de preguntarte, porque es pues, un gran debate, ¿no? ¿Hasta qué punto las creencias, eh, digamos, interfieren con la realidad física? Porque, claro, nosotros no solo somos el cuerpo físico, somos, como bien decías, pues, muchas estructuras energéticas, mentales, emocionales, bueno, todo es energía, pero podemos dividirlo pues, así, ¿no? En mente, emociones, cuerpo, energía, etcétera. Y espíritu. Entonces, eh, claro, ¿qué va antes? ¿El huevo o la gallina? En este caso, ¿qué es más importante? ¿El pensamiento la emoción o la realidad física? En este caso, el tabaco, si yo, fumo, si yo soy una persona que fumo, pero tengo la, la profunda creencia de que a mí no me va a afectar, ¿me va a afectar porque es algo físico que está, en realidad, más o menos comprobado que es malo? ¿O si yo tengo la profunda certeza de que no va a ser así, no me va a afectar? ¿Qué,
2: pues ¿Qué opinas ver,
1: tú acerca de esto? Las la
2: creencias lo es todo. Y yo he trabajado seis años en investigación, además con los números uno eh, en investigación con los israelitas en Tel Aviv. Bien, eh, era el único no judío. Yo nunca he ninguna religión. Y eh, yo para mí era el, vamos, lo número uno en, en esto, eh, a nivel de, de investigación. Y ahí lo que me di cuenta es que eh, lo que vale, lo que más vale y, y es lo que está ahí son las creencias. Es decir, eh, en ciencia, aunque pensamos, oh, la ciencia, la ciencia, vamos a ver, para demostrar que un medicamento funciona o no funciona, hay solamente una forma. Es un doble ciego contra placebo. Es decir, hay un grupo de control, unos toman el medicamento y otros toman un placebo. Y es uh -huh. así se hace con todos los medicamentos, aunque Digamos, avanza muchísimo la ciencia. Seguimos haciéndolo así a día de hoy, ¿eh? en, en el 2021. Uh -huh. Bien, entonces, todo depende de, lo, de la sugestionabilidad de cada uno. Es decir, en ciencia el problema es que el laboratorio te paga no para que demuestre si funciona o no funciona, sino para que demuestre que funciona. Claro. Entonces, eh, yo, yo ahí me llega a plantear, digo, ningún medicamento funciona. Por qué? Porque en el grupo de control, coges a, o en, el, o en el, 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 el medicamento, coges a los más sugestionables, otros menos sugestionables, y aún así, solamente para que un medicamento diga es efectivo, la diferencia entre el grupo de control y el medicamento es mínima y ya se considera que sí. Y ahí yo me llega a plantear, digo, al final todo es placebo y esto lo demuestra Bruce porque demuestra que la señal química? Llega a las a las células dianas, a los receptores, pero una señal electromagnética, pensamientos, sentimientos, etcétera, es 100 veces más potente que la señal química. Entonces, Qué curioso. Yo, yo, bueno, y, y eso está demostrado científicamente. Brun Litton fue de los primeros, pero bueno, está está demostrado. La Brun vamos, fue un crack en la, en la madre, un sí. que eh, os sonará. Entonces, sí. eso está demostrado. Es decir, yo he visto gente Gente, mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos se murieron de viejos muy viejos con, con, el cigarro en la boca. Yo no sé si recordáis con los dedos amarillos, los dedos amarillos que sí. se la boca y se murieron de viejos. Es decir, y sin embargo, hay gente que tiene cáncer de pulmón, eh, sin, 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 haber fumado en su vida. Eh, pero, claro. pero como esto todo, es decir, probabilidades evidente, eh, evidentemente tienes más. Porque si aparte de fumar, me siento culpable por fumar porque el fumar es malo y aparte, eh, vivo en un mundo estresado y aparte eh, eh, estoy con mis hijos porque me suspenden y encima no encuentro mi mujer y encima tal, vamos, voy a acabar enfermo y el tabaco es pues un, un, un valor añadido más, un agravante más, pero yo estoy convencido, yo no fumo, pero vamos, estoy convencido con una persona que es feliz totalmente. Los indios fumaban la pipa de la paz, ya está la pipa de la paz, es decir, cual <risa> su pipa de la paz les sentaba fenomenal y ningún indio creo que se muriese de cáncer de pulmón, ni, ni por un infarto. Tenemos que pensar que antes se fumaba mucho y a principios del siglo XX, podemos ir a las estadísticas, no había muertes prácticamente por, por, por fallos cardiovasculares, por infartos, por aginas, por ictus y demás. No había prácticamente. Es el estrés el que hace todo esto. Ahora mismo sí. la principal pandemia ahora estamos con el tema del coronavirus. Ha muerto tres sí. millones de personas en año y medio en todo el mundo. Vale, mal. Vale. En este mismo periodo han muerto casi 400 millones por problemas cardiovasculares. Eso sí que es una verdadera epidemia. Eso es el estrés. No estamos diseñados para eso. Es decir, nosotros somos mamíferos. Y una respuesta neurovegetativa simpática, una simpaticotimia o un proceso de estrés o de hormona del estrés, Estamos diseñados para que nos salve la vida en un momento dado, para un momento dado de lucha y huida. Es decir, una cebra en la sabana, viene el león, la cebra está relajada, tranquila, viene el león y crea una respuesta simpática, una respuesta de estrés. Las hormonas del estrés se disparan, la adrenalina, la adrenalina, la cortisona se dispara y le salva la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce una broncodilatación para que pueda respirar bien y, y pueda correr o pueda luchar eh, una, una vasodilatación para que haya mucho más oxígeno a los músculos bueno, etcétera, etcétera y eso le salva la vida el león se va desaparece a la media hora a los 15 minutos, al tiempo que sea la cebra vuelve a pasar y se puede tirar una semana, un mes entero hasta que aparezca otro león nosotros tenemos el problema que pensamos y no estamos diseñados para eso yo ahora imagínate que discuto contigo discutimos los dos, entonces mi cerebro que está ahí dentro, simplemente tiene sensaciones Estamos discutiendo y hay una respuesta simpática, hay una respuesta de estrés, de lucha o huida. ¿Bien? Y yo ya me voy a casa y voy en el coche y voy pensando, joder, porque este Pablo me ha dicho? Porque lo total, para mi cerebro no, sigo peleando todavía, sigo con las hormonas del estrés a tope. Llego a casa y claro. le pregunto a mi familia, oye, ¿por qué Pablo lo que me ha hecho tal cual? Las hormonas, me he puesto, sigo dando vueltas Las hormonas del estrés. Pero con eso, a la vez, estoy pensando en lo, en lo que me hizo mi mujer que me dejó abandonado con dos hijos. Eh, el, en que mi hijo suspende y va a ser un en su vida. Empieza a mezclar cosas y yo vivo con la sorbona del estrés el 70% de mi tiempo porque 30 durmiendo. Y no estamos diseñados para eso. Entonces, el ser humano, una gran farmacia impresionante, es decir, tenemos ahí un traumatismo, un accidente, regenera el organismo impresionantemente. ¿Pero por qué enfermamos? nos enfermamos nosotros. Estamos continuamente enfermándolos, enfermándonos, enfermándonos, enfermándonos. Es decir, llevamos al organismo a, a extremos de, de caos, bueno, de caos, de enfermedad. Entonces, no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para otra cosa, para vivir de una forma totalmente diferente a la que vivimos. Entonces, en estos últimos años, últimos 40, 50 años, ha cambiado todo nuestro sistema, todo nuestro medio ambiente. Hemos generado patologías nuevas, hemos disparado patologías eh, 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 que antes estaban eh, latentes nada más. Es decir, hemos cambiado la forma de comer, lo importante que es como decir, pues somos lo que comemos. Y eso lo hemos cambiado totalmente, es decir, o sea, entramos en un supermercado y el 88% de los productos de media son elaborados, con químicos. Químicos que nuestro organismo no identifica, pues son nuevos. No ha habido generaciones para adaptarnos. Y los que no son elaborados, pesticidas, algunos químicos, etcétera, A nivel del medio ambiente, solamente en nuestra casa. Lo utilizamos a, a nivel de higiene personal, a nivel de limpieza del hogar. A qué bien huele a esto a piña tal. Esto o a mandarina o a limón. No son aceites esenciales quimiotipados. Son químicos nuevos que entran por la nariz. Tráqueas, bronquios, bronquios alveolo y del alveolo torrente sanguíneo a nuestra célula. Llega la célula y dice, ¿qué es esto? Uh -huh. Claro, estos químicos vienen de hace 10, 15 años ambientadores que ni que nos aguante. O sea, todo esto es nuevo. Contaminación electromagnética. Hemos quedado que somos energía. Está demostrado por la física que somos energía. Entonces, en plan aparece patología. El cáncer se ha disparado un 400 y pico por ciento, pero en cuestión de 10 años. Eh, eh, en las enfermedades, bueno, las alergias en el año 64 había un 2% de, de alérgicos. Estamos ya por encima del 50% y se espera que en el 30%, 30 estamos el 100% alérgicos. Fibromialgia. Yo cuando para la consulta hace 25 años, no había gente con firomialcia. Ahora acepto una de cada cuatro mujeres, uno de cada diez hombres, síndrome una fatiga crónica. Sensibilidad química. Más de 400.000 personas ya en España y va en una, en, vamos, en una curva ascendente total. Personas que de repente ponen un tóxico, un simple barniz, un, o se comen un, eh, una mandarina y de repente, eh, 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 se ponen malísimos. No pueden comer lo que comemos nosotros, no pueden respirar lo que respiramos nosotros, se tienen que aislar. Y lo que es más importante, no pueden estar cerca de una wifi, cerca de un móvil, cerca de un repetidor. Se pone malísimos. Se ponen marísimos. Y ahora con el 5G ya, ni os cuento lo que puede
1: pasar. Claro, pero es también la vibración del ser humano que, que en principio también cambia, ¿no? Está elevándose. Estas eran las cosas que queríamos hablar contigo, ¿no? De cómo está cambiando la vibración y cómo afecta eso a la salud. Efectivamente, la vibración está cambiando y es
2: evidente. Es decir, eh, eh, en lo que hemos vivido en estos últimos 10 años o 20 años, es decir, eh, 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 ha habido tantos cambios que no los ha habido en los últimos 30 siglos. Pero lo que espera dentro de los próximos 10 años va a ser todavía muchísimo más rápido. Entonces, evidentemente, está cambiando la velocidad de todo. Todo va muchísimo más rápido. Todo, hay una tecnología todo va rapidísimo, rapidísimo. Entonces, hay personas que aguantarán y personas que no. Por ejemplo, hace, no sé, 30 años, médicos de cabecera, famosos, o el médico de atención primaria, como llaman ahora, solamente el 1 o 2% iban por, por problemas mentales. Ahora ya por encima del 60% por problemas mentales. ¿Bien? Uh -huh. los, los psicofármacos, el segundo fármaco más vendido en la farmacia, después del, del ibuprofeno, y dentro de poco será el primero. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, la última salida que vi el 26% de los madrileños consumen algún tipo de psicofármaco. O sea, es impresionante. Quitas niños que tienen menos incidencia, aunque cada vez hay más niños tomando psicofármacos, muchos niños toman psicofármacos. Pero vemos que casi uno de cada tres, uno de cada dos y medio madrileños toma algún tipo de psicofármaco. Este es el resultado de este cambio de vibración. O taclimatas o taclimones. Es decir, o... Llegas a sí. añadir este sistema de vibración en el que tenemos que estar porque tu conciencia está preparada, porque es capaz de abrirte, porque estás buscando. Yo mis alumnos me encanta, es decir, gente que está buscando. Y les ayudo un, un, un montón y cambian. El 99% mujeres. <ríe> sí, total,
1: totalmente, totalmente. A mí, a mí me pasa lo mismo. <ríe>
2: el, el futuro de las mujeres, está claro. No bueno, ya es, ya, es hora, ya es hora de que
1: las mujeres tomen el poder, ¿no? Que siempre sí ha sido el hombre. Pero tomen
2: el poder como mujer, no intentando parecerse al hombre. Que tomen el claro, poder mujer.
1: Claro, claro, porque lo que está pasando es precisamente
2: eso, que nos estamos son yendo buscadoras. hacia el otro lado. Claro, efectivamente, pero son buscadoras. Me encanta, me encanta. El ver siempre sí. mujeres de tal, buscadoras. No,
0: también, eh, hay, también hay hombres, ¿no? Mucho, mucho. Yo me pensaba, eh, cuando empecé con el tema del curso, ¿no? que las, las principales serían mujeres, ¿no? Pero también hay muchos hombres que ya empiezan también a despertar esa conciencia, a cuestionarse cosas, quiénes son, y cada vez también son más, ¿no? Ya hay como más un equilibrio, ¿no? Que antes siempre ha sido a lo mejor la, la mujer la que se ha cuestionado todo y, y la que siempre ha ido un, po, un paso por delante en ese eh, aspecto intelectual, ¿no? Y sin embargo los hombres pues también eh, sobre todo con todo lo que está pasando, ¿no? que gracias a lo que está pasando la gente ahora tiene tiempo ¿no? de, de hacer lo que nunca ha hecho antes, ¿no? que es dedicarse a ellos mismos, a poder eh, tener tiempo para meditar, porque llega un momento que sobre todo la gente sobre, en época de confinamiento ya no sabían qué hacer, ¿no? Entonces ya por narices tuvieron que empezar a meditar, a, a centrarse en ellos mismos, en su sanación a todos los niveles, el cuestionarse el por qué, ¿no? El por qué está pasando esto, tiene que haber algo más que es físico detrás de todo lo que está pasando, y esos son pensamientos de esta nueva era, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente así es. Eh, y eso y eso es poco a poco, pero la, eh, la mujer es, es mucho más compleja. Entonces, cuanto más complejo eres, más inteligente eres también. Más conciencia tienes. Una persona muy básica, yo recuerdo conmigo cuando había los teletubbies, que yo decía, yo quiero ser un teletubbie <ríe> para no pensar, para no tener, para no tener que, 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 para no ser complejo, para no sufrir. Sin embargo, cuanto más inteligente, eh, cuanto más conciencia, eh, 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 cuanto más ves las cosas, es eh, 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 mucho más inteligente. Te conviertes en una persona más compleja, como es lógico, mucho menos simple como, como públicamente se dice. Y la mujer en sí es bastante más compleja, es decir, tiene tiene un, un sistema emocional, mental, hormonal, incluso a nivel físico mucho más complejo que el del hombre. Entonces va mucho más allá y es una auténtica buscadora. Yo eh, que llevo más de 30 años en esto eh, siempre pacientes, alumnas siempre el eh, 90%, 95%, a veces 99% mira, ahora un taller que estoy dando de física cuántica son de 100% mujeres, es decir eh, eh, me encanta porque es que eh, los hombres lo hemos hecho muy mal, <risa> ahí tenemos el resultado. Vamos a dar una oportunidad para ver si las mujeres sí, sí, lo han hecho. Es, 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 es increíble.
0: Y luego lo que estabas comentando, el tema de la sanación a distancia, a mí me gustaría recalcar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues una de las habilidades que tengo es la capacidad de proyectarme astralmente, ¿no? Aparte de viajes astrales. Entonces, cuando estoy realizando sesiones con las personas... Eh, una de las cosas que hago es proyectarme ¿no? para hacerle diferentes trabajos y es, es cierto que las personas llegan a notar como diciendo y, parece que estás aquí que me estás poniendo la mano que me estás poniendo de que eh, lo, lo que dices tú de que no hay límites o sea realmente no hay límites el poder de tu intención mi intención de estar ahí y ayudar a una persona a sanar eso es lo que más cuenta y al fin y al cabo es todo energía que va por el universo independientemente de la distancia de las pantallas, de las tecnologías todo es eh, energía que va de, de un sitio a otro y me pasa curiosamente, yo hago de, de cada, pues, cada 15 días una vez a mes, depende hago reuniones grupales con mis alumnos ¿no? y como en, Dota, en una de las sesiones ¿no? me pasó que una chica estábamos haciendo unas meditaciones y de repente como que empezó a sentirse muy mal, ¿no? Le estaba eh, esa vibración que dices tú, ¿no? Que a veces ese exceso de vibración también puede a veces hacer incluso que tengamos algún choque energético, ¿no? Y simplemente la intención mía de, de estar ahí, de ayudar a esta persona, de, de decirle, mira... Tienes que hacer esto, ¿no? Y en ese momento sanar eh, una sanación espontánea, como dices tú, dices es increíble el poder que tiene la mente de decir yo hago esto y estoy creyendo en que esto que estoy haciendo me va a funcionar, ¿no?
2: Claro, eh, eh, la sanación a, a distancia es un fenómeno cuántico y es un fenómeno científico totalmente. Eh, una de las principales, eh, digamos, leyes eh, de la física cuántica es el entrelazamiento. Está todo entrelazado. Luego ocurre que, eh, que nosotros, eh, vemos una, una ilusión, que es la ilusión de la separación. Que es lo que, que la ilusión de nuestros sentidos. Y nosotros, para nosotros, ahí lo más real es el entorno porque, pues, estamos siempre viviendo con pues, las hormonas de este que teníamos antes, en procesos de lucha-huida. Y si estás siempre en lucha-huida, tienes que estar pendiente totalmente del entorno, no del interior, sino del entorno por pues, estás luchando, huyendo. Entonces pasamos todo el día, luchando huyendo y pendientes del entorno por lo que por lo que transversamos la totalmente la realidad y la separación es una ilusión eso no existe en el campo unificado no existe la separación y si nos vamos a la base de las religiones puedo puedo eh, eh, hablar de la católica que la conocemos todos, porque hemos hecho la comunión y hemos leído el catecismo es decir cuando 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 se dice que todos somos hermanos no es que yo es que mis padres haya costado con, con, con la mitad de la mujer y, tal, y mucho menos es decir, estamos todos entrelazados todos estamos unidos hay un entrelazamiento total cuando se dice que somos todos uno con Dios cuando se dice que Dios está en todas partes, esa, esa energía que nos une que está en todas partes, cuando se dice que Dios nos, lo, nos ha hecho su imagen y, y, y semejante, es decir, si entendemos la física cuántica entendemos la base de todas las religiones pero lo entendemos bien pues yo recuerdo a mis padres que han ido siempre a mis salones otros eran como muy de datos y yo les preguntaba, a ver, ¿qué entender de esto? No entienden nada, porque no les explican nada. Es, y me decía mi madre, que es cuestión de fe, pero ¿fe de qué? Efe, eh, efectivamente, es fe, pero ¿fe de qué? Bueno, pues, y no sabían, y ya cuando mi madre la pobre se veía ya, eh, que no te, eh, sabía ya que contar, me decía, tú lo que eres es un ateo, me decía. Porque yo <risa> no sabía por dónde salir. Porque, porque no entiende la religión. La, eh, la religión no se puede ver desde el punto de vista determinista, materialista, desde el punto de vista de la reparación. Hay que verlo desde otro punto de vista totalmente diferente y lo puedes entender. Y te das cuenta de la sabiduría de la base de las religiones. Luego ya la coge el ser humano, empieza con concotirlo con rollo y ya eh, joroban todo. Pero lo que es la base, la sabiduría de todas las religiones es impresionante. Pues no está hablando de física cuántica <risa> o la física cuántica no está hablando de religión. Entonces, ahí es cuando entiendes lo que dices. La sanación a distancia es un, es, es una ley física, demostrada por la física de partículas. La ley de entrelazamiento, una de las bases o, o, digamos de las bases de la física cuántica. Una de las principales leyes, el entrelazamiento. Tú y yo, Marta, eh, y contigo Pablo, estamos totalmente entrelazados. Nos han separado nuestros sentidos y sobre todo nos han separado nuestras creencias desde que nacimos. Tú eres diferente a mí, tú eres mi oponente, tú eres mi adversario. Eh, eh, Las famosas leyes de Darwin que luego ya antes de fallecer se dio cuenta de que estaba equivocado, dijo, no, no, a no, no, es la competitividad sino si, si, sino la sino lo que hace que una so, 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 sociedad crezca. Entonces pues estamos entrelazados y ya como decía Jesucristo, que no, 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 decía no, no, nadie tu enemigo. Y decía, este no, 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 ¿cómo voy voy a, a a mi mi Es la única única que que sanar. sanar si eres capaz de amar a tu enemigo. Porque tu enemigo es tu, es, es tu propia proyección, es amar a ti mismo.
0: Efectivamente, efectivamente.
2: Pero, pero eso desde el punto de vista del determinismo, del, del, del materialismo, no lo entendemos, y nos parece que este hombre perdió la cabeza. En ese momento, Jesucristo debió fumar algo extraño para decir eso. Y cuando el hombre, claro, y cuando, y, y cuando dijo una de las, mayores, de, las, de las frases más sabias de la historia, si eres capaz de amar a tu enemigo, eres capaz de cualquier cosa. Eres capaz de ser feliz directamente, porque eres capaz de amarte Exacto. a ti mismo. Exacto. Si eres capaz de amar a tu enemigo, ese enemigo va a desaparecer totalmente. Pero mientras odies a tu enemigo, ese enemigo va a estar ahí continuamente eh, 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 creando batalla. Pero Exacto. si de verdad le amas, ese enemigo desaparece. Lo que hablábamos antes de reafirmar tus emociones en el entorno. Si yo tengo mucho odio dentro, voy a quedar muchos enemigos. Si yo tengo mucho amor dentro, el odio desaparece.
0: Además, es una, una de las cosas que, que decimos para, eh, para poder acceder a tus registros acásicos, eh, teniendo en cuenta que nosotros estamos en tercera dimensión y los registros acásicos están en quinta dimensión, claro. tú no puedes acceder si tienes rencor hacia otras personas, si, si no te perdonas a ti mismo eh, por diferentes errores, ¿no? Porque realmente las personas pensamos que fracasamos y nos equivocamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que equivocarnos es muy bueno, porque es como la brújula, ¿no? De por dónde no tenemos que ir realmente, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que, que hacemos para acceder a los registros es... Eh, pedir perdón a las personas que hayamos hecho daño, perdon, perdonarles por todo lo que nos hayan hecho y perdonarnos a nosotros mismos. ¿no? Y ya para enlazarlo un poco con el tema de las regresiones, eh, nosotros somos un personaje y muchas veces para quitarnos esa venda, de ese personaje de tercera dimensión e ir más allá, el poder conocer eh, quiénes hemos sido... Eh, sobre todo, ir hacia atrás, hacia nuestro origen, ¿no? Esa es una de las cosas que busca las regresiones, ¿no? A través de los registros, pues, haciendo preguntas, ¿no? De quiénes hemos sido, que nos pueden dar, dar alguna pista. No, ahí está
2: un pequeño matiz, quiénes hemos sido o no, quiénes somos.
0: ¿Quiénes no. somos? Bueno, ¿quiénes somos? Porque realmente el tiempo no existe y, son, y siempre somos a tiempo real ese ser, ¿no? Lo único que somos eh, ahora mismo, pues, un avatar que ha creado ese ser para poder aprender otras cosas, ¿no? Eh, entonces, la forma que tenemos de descubrir ese ser, esa esencia, es eh, yendo hacia atrás a través de, por ejemplo, las regresiones, ¿no? ¿Qué nos puedes contar tú acerca de las regresiones? Y también, Pablo, yo creo que este es un tema que tú sí, dominas de hecho, también... Marta...
1: Eh, para, para completar la pregunta que le estás haciendo a Miguel Ángel. ¿Sí? Eh, porque, claro, eh, tanto en el tema de los registros acásicos como en el tema de las regresiones, eh, hay mucha fama del tema de las famosas vidas pasadas, ¿no? Sí, eso es. Entonces, claro, a veces dentro del mundo de la espiritualidad hay mucha, mucha paradoja o mucha controversia, eh, porque, eh, claro, la pregunta que pueden tener nuestros radio oyentes es si no existe el pasado ni el futuro... ¿Qué es esto de las vidas pasadas o vidas futuras? Porque si todo está pasando, si yo fui Einstein y ahora soy Pablo, pues ¿cómo, cómo, cómo se come todo esto? ¿no? Esto quizás es algo muy importante de, de sí. hablarlo durante el día de hoy. Es.
2: Exactamente. Efectivamente, somos, eh, vivimos en, bueno, a ver, deberíamos revivir en un presente eterno, es decir, no hay ni, ni pasado ni futuro. Luego ocurre que vemos una tercera dimensión lo vemos así, pero realmente nos es, es decir: nosotros tenemos un alma, por llamar de alguna forma, o tenemos un yo superior o, o, o lo que realmente somos. Luego ocurre que durante en el paso de los de los siglos ese yo es como es como un conductor que va cambiando de coche o como una persona que va cambiando de traje. Este traje ya se ha envejecido, pues ahora me cojo uno nuevo y vas cambiando, pero siempre es el mismo. Siempre. Yo para mí las regresiones es que me parece casi mentira de que de que, de que que haya una sola persona en el mundo que no conozca profundamente las regiones, porque nos, nos está diciendo realmente lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces ahí jugamos ahí, 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 el, el papel de quién somos realmente, eh, 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 de qué es nuestra alma, qué es lo que hemos sido siempre o qué es lo que somos siempre y qué es lo que seguiremos siendo. Entonces ahí está, porque la regresión ya no está solamente en la vida pasada, sino algo muy importante, la vida entre vidas. Ahí es realmente lo que somos, en la vida entre vidas. Y de hecho, una persona cuando, cuando tiene una ECM, una experiencia cercana a la muerte, eh, y luego vuelve evidentemente, eh, para esa persona, y he conocido a muchas, y tengo muchos pacientes que, eh, con ellos, para esas personas lo más real es mucho más real lo que han vivido en ese proceso de muerte clínica que lo que hay aquí ahora mismo, porque es cierto porque esa es la realidad, esa realmente es lo que somos, esto donde vivimos es una ilusión, y es una ilusión que es lo que comentamos antes que es, de, que es lo que demuestra la física cuántica es todo frecuencias es todo información que nosotros podemos manejar a nuestro antojo y que nosotros podemos eh, modificar entonces es algo irreal, es algo que no existe que nosotros lo que hacemos es colapsar con nuestra atención una serie de ondas y crear unas partículas. Pero ya como han dicho siempre los místicos, todo lo que nos rodea es una ilusión. Es una ilusión que nos puede afectar más o menos. Es como el famoso maestro que estaba llorando y le dice a su discípulo, maestro, porque había fallecido su hija. El maestro, ¿por qué llora? Si todo es una ilusión. Dice, sí, es una ilusión, pero es una ilusión tan triste. Es decir... La, esta ilusión en cierta forma nos condiciona porque estamos en una tercera dimensión pero esto es una ilusión y en las ECM en las ECMs, eh, eh, ¿por qué eso es mucho más real? ¿y por qué no vemos una persona después de fallecer? es por lo que comentamos antes, por la vibración y esto es importante eh, nosotros eh, eh, dependiendo de cómo gira el átomo tenemos una vibración, o otra vibración entonces nosotros no movemos un rango de vibración los que estamos aquí ahora mismo. Y nosotros vemos esta mesa, esta silla, te ve a ti Pablo, ve a, ve a Marta, porque estamos en el mismo rango de vibración. Si yo cojo un átomo y le hago vibrar mucho más rápido, a un rango de vibración muy, mucho más alto que el, que el mío, dejo de verlo. Es decir, pasa directamente a, digamos, a otro, a otro, a otro plano en el, en el que no le veo. Pero siempre hay un, un cambio de vibración. Una persona cuando fallece, un cambio de vibración, pues se siente tan bien, tan pletórico, esa luz, esa sensación tan maravillosa, ese sin ese, ese encontrarse con ser celestial, ese no querer volver aquí otra vez porque aquello es maravilloso, es simplemente un cambio de vibración. Entonces han ido a otra vibración y eso es lo más real. Es decir, cuando estamos en la vida entre vidas es lo que realmente somos nosotros y eso somos nosotros. ¿Y a qué venimos aquí? ¿Y por qué pasamos por diferentes procesos? para ¿Pasamos por diferentes procesos porque estamos Haciendo un proceso evolutivo. Es decir, hay ciertas partes del alma que tienen que evolucionar en ciertos aspectos, por lo que elegimos un padre, una madre, una circunstancia. Mira, pues yo nací con África, en el Senegal, yo nací en Noruega, o yo nací en por estos países y demás, porque tengo este propósito de vida. Entonces, tenemos un propósito de vida y es lo que intentamos. Entonces, pasamos por una vida, pasamos para otra, para ir evolucionando. Si no evolucionamos, si no evolucionamos, pues repetimos y repetimos y repetimos. Y volvemos siempre a nuestra casa, a nuestro hogar, a lo que somos nosotros, con nuestra gente, con nuestro tal, y eso es lo que en realidad somos nosotros. Y esto es un día en el colegio, es un aprendizaje nada más, es un proceso evolutivo. Mientras estamos evolucionando, nos enfermamos. Cuando acabamos evolucionando y nos sacamos, enfermamos. Por eso estamos todos enfermos, pues evolucionamos. Como siempre, Pero Miguel... Entonces, Miguel
1: Ángel, con respecto al tema de las vidas pasadas, eh, eh, la, la, o sea, una de las la pregunta yo creo que mucha gente tiene con respecto a la física cuántica, claro, si hay vidas pasadas, entonces el tiempo sí existe, eh, que es lo que intentaba preguntarte antes, ¿no? Es decir que si que si yo tuve una re, si si creemos en la reencarnación y nos basamos en esto, en que nacemos en en un personaje distinto para tener esta evolución, entonces eh, bueno, me baso sobre todo en, no sé si has visto, la película de la se llama La llegada, Arrival, mm. que son como unos extraterrestres que, que llegan al planeta Tierra y, bueno, sin hacer demasiado de spoiler a la gente que no la haya visto, al final lo que ocurre eh, es que a la mujer le dan un don donde ella eh, percibe que está viviendo todos los tiempos simultáneamente. Es decir, eh, vive el en el pasado, vive en el futuro... Eh, claro, entonces eso, ¿cómo se come con las vidas pasadas? Porque, pues, claro, es, es, si es pasado, no es presente, eh, claro. evidentemente desde el punto de vista mental. Pero entonces quiere decir que Einstein ahora mismo, al mismo tiempo que estamos hablando, sigue vivo, o cómo, cómo es, la, cómo es o sea, la ilusión es tan grande con respecto al tiempo, de tal manera que en realidad no hay pasado, no hay vidas pasadas, entonces, o cómo es.
2: Efectivamente, efectivamente. Eso, eso cuesta, ya he llamado vidas pasadas porque estamos en una tercera dimensión pero todas están pasando a la vez la pasada, la futura y la presente Todo, todos los procesos están pasando a la vez lo juro que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo, es como para este ser que vive en segunda dimensión y yo le en, enseño un cubo, que te coloca y no lo entiende y no sabe nada y no sabe lo que está pasando y nosotros llevamos una tercera dimensión lo vemos un cubo, no pasa nada pues si si vemos una cuarta una quinta dimensión Veíamos todo esto como algo normal. Por eso decía, eh, eh, vivimos en el espacio-tiempo. En el tiempo-espacio, todo es un, eterno, es un eterno presente, que todo pasa a la vez, y lo que vamos en el, en el tiempo es pasando por las diferentes dimensiones y por los diferentes espacios en el tiempo, y estamos viviendo miles, cientos o infinitas realidades a la vez. Eh, cuando vivimos el espacio-tiempo, ahora podemos vivir unas redes a la vez. Por eso comentaba antes, es que difícil de entender. Eh, sí. Hay pasa así en un rato. Es decir, si nos metiéramos en un mucho más profundo, a lo mejor podríamos llegar. Y ya eh, en procesos de ejercicio med meditativos muy profundos podemos llegar a... Es que eh, el conocimiento sin experiencia es una filosofía, no vale para nada. Es decir, yo, por eso, con mis pacientes, alumnos, siempre es conocimiento unido a la experiencia. Entonces, si eres capaz de... de llegar a que a que a conectar, a conectar conmigo para yo hacerte vivir esa experiencia entonces cuando puedes entender de que sí puede ser que muchas realidades pasen a la vez que todo esté pasando a la vez que tú seas uno el mismo y que todo eso, la vida pasada presente y ese libre albedrío dependiendo de según tú vayas cambiando eso se va procesando pero se va procesando toda la vez entonces claro, esto, entenderlo es muy complejo pero, pero yo, yo he llegado a vivenciarlo, es decir, o sea... Eh, Eso
0: es un dato que curioso. Es que,
2: que no puedo transmitir, igual que una persona que vive una ECM no puede transmitir lo, lo que ha sentido, cuesta mucho trabajo transmitir cuando eh, eh, cruza ciertas barreras.
0: Es un dato curioso porque hay un gran maestro, que es el maestro San Germain, ¿no? Hombre, que es hay. un gran alquimista, ¿no? Y este maestro, él, eh, aparte de que él desarrolló como una especie de elixir del que no ha querido nunca revelar de qué está compuesto, ¿no? Pero es el mayor ejemplo que podemos tener de lo que está diciendo porque él, en realidad, es como que nunca ha fallecido, ¿no? Él ha aprendido a controlar todas sus 12 capas de ADN y él explicaba también que el aprender a controlar esas 12 capas, ¿no?, te hace la posibilidad de que incluso cambies tu vibración como ser humano, los átomos y todo lo que tú estás diciendo y poder viajar entre dimensiones. Realmente. Y él lleva pues, más de 500 años haciendo esto. De hecho, eh, tiene una compañera de viaje que es muy eh, se llama Madame Mayneton. Suena,
2: ¿eh? de la,
0: y, y también en la época de Luis XVI, que esta mujer es de esa época, este rey era un rey que le gustaba muchísimo investigar y era gran amigo de San Germán. Y durante mucho tiempo estuvo viajando con él. Y o sea, él compartía este elixir con determinadas personas sin revelarle a nadie qué contenía ese elixir pero sí que consiguió eso, eh, incluso se le ha podido ver eh, en documentales, televisivos, eh, en épocas, que, que eh, cómo se adapta incluso a la, al momento en el que están viviendo y el, y el vivir ese momento, ¿no? independientemente de la, de la época, no sé si me, me explico. Sí, 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 y es creo. el mejor ejemplo que podemos tener de que todo sí. es posible y es un gran maestro porque él lo ha conseguido, ¿no? E, o incluso Jesús, por ejemplo, porque Jesús es uno de los maestros que también ha conseguido dominar esas 12 capas de ADN que tenemos los seres humanos y que ellos mismos explican eh, que una vez que consigues dominar esas 12 capas, eres capaz de alterar incluso tu estructura molecular Hacer diferentes cambios, incluso cambiar de aspecto, cambiar de forma, porque es lo que demuestra que esta realidad realmente no existe. El universo es mental, es una de las leyes universales, nosotros procedemos de la fuente y, como chispas de esa fuente, todo lo que creamos es mental, es nuestra, es nuestra imaginación, un sueño. ¿no?
2: Eso, eso es lo que demuestra la física cuántica, es justo lo que está diciendo la fuente que ha purificado, y esto todo es una ilusión, todo es energía, son frecuencias, vibración e información todo lo que estás diciendo, entonces cuando eres capaz de, de pasar de ese campo unificado estás ya viviendo en vez de espacio tiempo, tiempo, espacio, entonces estás pasando de dimensión a dimensión en un eterno presente es todo presente y el espacio son las diferentes dimensiones y el tiempo es uno nada más entonces cuando eres capaz de conectar con eso puedes llegar a entender muchas cosas es decir, cuanto más tiempo sea capaz de pasar en el campo unificado más puedes manejar esta realidad a tu antojo de una forma totalmente diferente
0: Entonces,
2: es, es, eso es lo que hacían estos grandes maestros y, ese, y eso es eh, digamos lo, lo importante y a partir de ahí la visión de la vida la visión de la realidad que tenemos una vez que pasas un tiempo en el comunificado Uf. te cambia totalmente es un es un mundo diferente no Ot tiene nada que ver otro, viaje otra... que hay, que y ahora nos referimos a una mujer una
0: mujer extraordinaria una gran maestra la diosa Isis, ¿no? La diosa de los mil nombres es el mayor ejemplo que podemos tener. Es una deidad que incluso, pues, nunca se ha llegado a demostrar que haya muerto, porque nunca ha muerto, ¿no? Sí, y, y, y ella, es, claro, es que es que nadie ha muerto, como dices tú, ¿no? Pero ella era capaz de estar en miles de sitios a la vez tanto de la Tierra como de otros lugares, de tener diferentes formas, aspectos, nombres y al mismo tiempo ella controlar un poco todo, ¿no? Incluso la misma, la misma naturaleza, ¿no? De poder dominar incluso todos los elementos porque ella eh, eh, siempre ha sido así en ese sentido, ¿no? Y también es uno de los mayores ejemplos que hay, ¿no? De que un solo ser puede ser todo lo que quiera infinitamente a, al mismo tiempo, ¿no?
2: Efectivamente. Pero eso, eh, eso es física. Ahora es física. Hace años no. Pero ahora es física. Es decir, todo eso lo demuestra la física. Entonces, nos cuesta trabajo. Es decir, venimos de un mundo eh, tridimensional, notoriano, materialista, en el que lo que no veo no me creo, en el que, en el que tengo que poner el dedo en la llaga para tal. Eh, 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 en, en, una medicina, fíjate qué medicina vimos, una medicina Totalmente sintomática, paliativa. Eh, entonces, es muy difícil el poder entrar en estas personas y hacerles cambiar. Entonces, hay procesos, ¿sí? es decir, yo con mis alumnos o pacientes le llevo diferentes procesos, diferentes ejercicios de meditación, se puede llamar, porque la, la meditación es como una especie de cajón desastre, que hay miles de técnicas de, de meditación, de mindfulness, etcétera, Pero es un ejercicio muy específico que les va llevando, les va llevando que sean conscientes de, que se den cuenta de, vas mezclando conocimiento con experiencia, conocimiento con experiencia y, a, y al final vas, vas notando el despertar de esas personas, es decir, yo lo comento siempre cuando cuando empiezo un curso para mí lo más bonito y lo más importante de este curso es veros cómo os transformáis ver cómo de aquí a tres, cuatro meses vais a ver la realidad de una forma totalmente diferente a como la veis ahora entonces, para, eh, para mí eso, eso es lo bonito, el ver cómo la gente se transforma, ver cómo la gente de repente ve la realidad, ver es... cómo la gente empieza a crear y, y a ver sincronicidades en su vida que le van a llevar a, a, a donde quieren es y darse cuenta de que ellos manejan. El es
0: increíble. Yo en el curso que tengo con mis alumnos, personas que empiezan completamente desde cero, no y una de las cosas que trabajamos en el curso es precisamente el tema de la vibración. ¿no? de que para poder entender lo que hay en la quinta dimensión, o percibir, canalizar mensajes, tienes que vibrar en una frecuencia más o menos similar a la que se está vibrando ahí, no para poder ver, sentir, escuchar y desarrollar dones. ¿no? Y empiezas a ver cómo personas que empiezan desde cero, poco a poco empiezan a descubrir eh, ya, ya no solamente el elevar de la vibración, sino que todo su mundo empieza a cambiar alrededor y sienten ganas de, de ir más allá. Y luego, eh, lo más bonito de todo, es cuando conseguimos realizar en grupo ¿no? viajes astrales al templo acásico, que es el templo donde están los registros acásicos, Y es un lugar donde se puede trabajar a nivel de sanación, las personas cuando van allí es como dicen: Es que estoy en casa, es como que Exacto. estoy en casa, y, es
2: que y, y, en y, casa. No,
0: y no quiero volver al otro plano, no porque ahí sí. es donde de verdad siento que estoy ahí en mi casa. ¿no?
2: Es como una ETM, una especie de de lo mismo.
0: Exacto. Y bueno, y las regresiones: ¿cómo nos pueden ayudar las regresiones en nuestra, en nuestra vida?
2: Nos ayudan muchísimo. Sí muchísimo, pero pero más de lo que te puedas imaginar. Yo con muchos pacientes vamos, o sea, para mí son, son importantísimas las regresiones, es decir el alma siempre es la misma, es decir si tú has tenido un trauma hace 500 años ese ese trauma está impreso eh, si tú has tenido una experiencia X que te ha llevado a un proceso X hace eh, 1300 años, eso sigue ahí entonces todo sigue ahí y como todo sigue ahí, tú ahora mismo lo que eres, eres la suma de todo eso que sigue ahí por lo que tú ahora muchos de los síntomas que tienes, eh, que me encuentro mal, que estoy triste, eh, que estoy, o sea, personas que tienen una, una una tristeza de fondo a nivel muy profundo, aunque ponga su careta e intente tal, le llevas una vida anterior y es que hace 500 años una decisión que tomó ella, pues ahora están encallada, una decisión que tomó esta persona, llevó la muerte de un montón de personas, desde de su comunidad, de su clan, etcétera, etcétera. Cuando son conscientes lo liberan, lo sanan y esa persona deja de, o sea rompe con esa tristeza profunda que la que le ha condicionado su vida por ejemplo te pongo un ejemplo o con miedos x eh, 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 miedo al agua por ejemplo no sé recuerdo la última de las últimas pacientes ahora hace tres años que no recuerdo si el tramo de la última paciente que tuve un miedo al agua tal. y le llevó un momento desde un naufragio Fue un naufragio lo pasó fatal y al final llegó entonces esa persona ya perdió una vez que lo hizo consciente la, la lleva al punto donde la tenía que llevar y se soluciona. Es decir, eh, yo cuando llevo una persona, eh, cada uno tiene sus técnicas, evidentemente. A una persona a un momento de del trompe lo soluciona, luego le llevo siempre en esa vida a ese proceso de muerte, donde vive esa ECM y donde pasa la vida entre vidas. Es decir, porque hay científicos que todavía dicen, no, es que esa ECM, es el cerebro, tal, y luego, no, 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 no. Es decir, cuando haces una regresión, va a vivir esa especie cercana a la muerte, lo ocurre que no vuelve. Digamos, pasa a la vida entre vida. Es decir, eso es así. Entonces, yo he curado a muchísimas personas tratamientos, es decir, que le he puesto mi tratamiento y que no que no hay forma, y le llevo a la regresión y cuando solucionan su proceso de su alma de hace muchísimos años es cuando se curan. Es decir, ahí tienes una de las verdaderas curaciones de verdad porque provocas una transformación. Hay un cambio y hay una transformación. Lo que hablábamos antes con, con, con Pablo, ahí hay, hay un darse cuenta de me doy cuenta de, lo gestiono, lo meto, diríamos, lo integro y lo soluciono. Y entonces vuelves y eso ya desaparece: el miedo al agua, esa tristeza profunda, esa depresión, esa... mil síntomas que tenemos ahora mismo, pero mil síntomas que tenemos ahora mismo todo el mundo, lo podemos solucionar con regresiones. Porque eso está ahí, eso está impreso ahí. Lo que ocurre es que nosotros vamos tirando para adelante. Podemos tener tristeza, depresión, y me tomo mi psicofármaco, lo otro, jiji, el fútbol, el, la play, las compras, eh, cuatro cervezas, lo otro, cuatro jijaja, y voy tapando, 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 con psicofármacos, con lo que sea. Estamos tapando vacíos continuamente. Pero porque no somos capaces de llegar al origen del conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Entonces mi, mi objetivo siempre es llevar a la persona al conflicto donde está el conflicto, funciona el conflicto y, y sigues adelante. Es, es, es real, realmente sí. la es el autoconocimiento.
0: Es muy curioso, es muy curioso porque eh, hay personas que pueden eh, despertar una regresión, incluso sin, sin que se la haga otra persona, ¿no? de, de repente, ¿no? que tengas un, sí, un sí. recuerdo de una vida pasada. A mí. Eso me, me empezó a pasar a partir de los 17, 18 años, ¿no? De que de repente era como que estaba viviendo esa, esa vida, ¿no? Además me pasó un, un dato curioso, eh, tuve una, un, un, momento, un momento en el que en vez de estar aquí era como si estuviese en esa época de incluso, por ejemplo, entrar en una taberna, incluso comer carne, ¿no? Y sentir la carne, o sea, todo, todo lo que es las sensaciones de la venida, de la carne, como que estoy, es como si estoy ahí, ¿no? Y, y luego, sin embargo, dices, va, tengo muchas regresiones, pero no entiendo qué tengo que sanar de esas vidas que o de, esas, de esos momentos, porque vidas es como, ya, ya se tendría que ser un término que no tendríamos que aplicar, ¿no? Eh, de, es
2: bien, no, realmente.
0: Exacto. Entonces, ¿qué tienes? O sea, ¿cómo darte cuenta de qué tienes que sanar? O sea, porque tú has hecho una regresión, pero ¿qué tienes que sanar para que en esta vida lo que te da es lo puedas eh, sanar y solucionar en tu vida? No, no sé si me explico.
2: Pues, eh, perfectamente. Y ahí te, te, te tiene que llevar el profesional. Yo veo una persona diciendo, bueno, pues tengo este síntoma, tengo este miedo, tengo esto tal, o... Oh, mi encuentro fatal y luego rascando y dice mira pues tu problema es que tienen un miedo una inseguridad un tal tal entonces a, eh, a través de ciertos claro cada uno utilizamos nuestros nuestros sistemas con, con ciertos sistemas de kinesiología puedo llevar a la persona al momento en el que tuvo el conflicto que le ha creado el síntoma que tiene ahora pero claro eso, eso lo tengo que, que, eh, que guiar yo si hace una, una regresión espontánea hay muchas personas que lo hacen. Yo, yo, por desgracia, nunca te he tenido ninguna pregunta espontánea, pero me encantaría. Eh, te lleva, pues, a cualquier momento, a cualquier lugar, donde a lo mejor no tienes nada, nada, nada que aprender, pero bueno, es una experiencia maravillosa porque es una regresión. Pero cuando quieres sanar algo, es el profesional el que tiene que saber llevarte a la raíz del, del conflicto, de la vida X, donde, donde, donde surgió el conflicto. Y es lo que me encargo, o lo que me encargaba cuando hacía regresiones, de llevarles ahí donde, donde, donde el conflicto. Entonces, tiene que ser el profesional el que te guíe. Entonces, yo ya más o menos, eh, a través de ciertas eh, técnicas, más o menos, pues ya me medio guío. Y luego ya el paciente al final es el que te lleva donde tuvo el conflicto. Y ahí es donde vamos a desenlazar el, el conflicto. Cuando es espontáneo, la regresión, pues te puede llevar a cualquier momento, a, a cualquier proceso que no tiene por qué tener que ver con un conflicto. Entonces, pues ahí, ahí es diferente. Y un inciso que te voy a hacer ahora con el tema de, lo, de los viajes hasta allí. Yo, yo nunca he hecho un viaje hasta allí, me encantaría. Y el otro día lo hago, hablaba con una, con una íntima amiga de, eh, de que nos encantaría hacerlo. Y digo... Pues tenemos que conectar con alguien que nos ayude. Entonces, Marta... Eh, sí, yo,
0: yo encantada, además. A mí una cosa que me gusta hacer es... Eh, desde hace muchos años, ¿no? De, 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 de sé, los 18 o por ahí. Eh, viajes a estar sincronizados, ¿eh? Es decir, poder guiar a dos, tres personas, incluso más, un grupo de 15 sí. o demás eh, a un lugar y que más o menos vean todos lo mismo, ¿no? Y que es como... Como que todos eh, tengan experiencias casi iguales, ¿no? que vean lo mismo, ¿no? que digo, digo, pues mira, es una, hay una mesa blanca, entonces todos ven la mesa blanca, todos se sientan en la mesa blanca, o va, ahora va a pasar no sé qué, y entonces que la gente lo, lo vaya viendo ¿no? y que todos más o menos describan el mismo paisaje, porque tú, tú puedes decir, bueno, pues hay un árbol, hay un no sé qué, pero que todos describan exactamente lo mismo, eso es, eso es algo mágico. Sí,
2: sí. Yo he oído hablar mucho de ello y me encanta porque he oído hablar experiencias maravillosas, pero por circunstancias nunca lo he vivido. Entonces, Marta y yo tenemos que, con esta amiga que te digo, tenemos que hicimos, hicimos una vez una cosa
1: con, con Marta muy interesante. Bueno, yo sí he tenido viajes astrales, eh, cuando ¿Ah, sí? tú cuando era más. Sí, porque sí. Mi, tío, mi tío se dedica a dar formaciones también de viajes astrales. Mm. Pero, pero eh, una, una vez estuvimos con Marta, yo y y bueno, un chico que, que suele participar con nosotros, pero hoy, hoy estaba cansadito sí, y estaba, sí. no ha podido venir, Juan Carlos. Sí, sí. Y fue muy interesante porque, bueno, simplemente ella iba diciendo como una meditación guiada. Y en realidad, eso que hicimos no fue un viaje astral, fue más bien lo que yo llamo proyección astral, que no es exactamente lo mismo, es más bien como que tu conciencia se desplaza sí, a otro lugar, ¿no? Pero es. No, es, no es que llevásemos nuestro cuerpo astral, pero el caso es que en un momento dado sí es cierto que eh, éramos éramos cuatro personas en total, sí. Eh, sí, cuatro personas, dos chicas y dos chicos, sí, y de repente todos vimos la misma puerta, la abrimos y todos describimos la misma escena que estaba ocurriendo detrás. Eh,
0: fue muy bueno. Yo, yo eh, nunca
1: había vivido nunca había vivido una prueba tan real de que si lo que estaba sucediendo <risa> era real, precisamente, ¿no? Sí,
0: además fue un viaje eh, a, la, a la Atlántida, me acuerdo que... Porque yo soy muy...
1: Atlántida. Atlántida.
0: Yo soy muy específico sí. sí. eh,
1: para estas cosas. Que, hasta que no probar, lo experimentas...
0: Queríamos probar el poder ir a la Atlántida, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que yo hice es... Activar los mercabas de cada uno. ¿Se ¿Si has oído hablar del mercaba?
2: Sí, 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 hablamos, sí. Vale.
0: Entonces, por un lado, el mercaba, ¿no? Entonces, en el, de repente vas a decir, bueno, ahora el mercaba va a ir más rápido, va a girar más rápido. Y de repente escucho a uno, oye, que esto va muy rápido, oye, que es... luego es muy divertido, ¿no? Y todos llegan a la misma puerta, todos escribiendo a la misma puerta. Los personajes que había allí, las la, la, bueno, los hablantes y seres que. Más que Atlante, ¿no? Porque en la Atlántida eh, hay mucho, mucha variedad ¿no? de, de razas, ¿no? Más que la tierra, ¿no? Hay más, más cosas, ¿no? Pero poder describir pues, templos o lugares o las pirámides, ¿no? Que las pirámides de la Atlántida pues, es un sistema heredado de Sirio eh, por Todd, el Atlante, bueno, él diseñó en Sirio un sistema de pirámides que además es una técnica eh, egistro-atlante para acceder a los registros acásicos. Uh -huh. Él construyó esas pirámides y los atlantes iban entrenando desde pequeños, primero en la pirámide pequeña, luego en una mediana, en otra... Eh, más elevada y además esas pirámides tenían como cristales de amatista, de diferentes cuarzos, no para aumentar todavía más la vibración que dices tú y de esa manera que pudiesen acceder a los secretos del universo, que por eso los andantes también eran tan evolucionados, porque accedieron a unos conocimientos increíbles. De hecho, los andantes en cada, en cada casa... Había una pirámide de meditación, normalmente hechas pues con cobre o con algún, algún metal que fuese muy, eh, muy conector, ¿no? Para ayudar a amplificar esa conexión. Y era como una cosa diaria, pues como la higiene diaria por pues lo mismo. Ellos tenían que meditar en su pirámide de meditación. Y entonces conseguían unos conocimientos increíbles, ¿no? Entonces conseguimos viajar allí y ver cosas que dices, madre mía, <risa> es increíble, ¿no? Todo lo que hay aquí, ¿no? <risa> o sea que sí, es muy, pues, es muy,
2: muy pues, bonito. Marta, yo quiero, ¿eh? Y Pablo, vamos, a eh, contar conmigo pues, para... Pues nada,
0: eso... eso... Podemos hacer
1: ¿podemos una, una, un, un, una medida. Un sí, mira, de hecho vamos a hacer un... Bueno, un directo la, la semana que viene el día 7 por la tarde a las siete y media donde podemos hacer una, una experiencia con la gente que se presente pues con una meditación y después con un viaje de estos eh, viaje que, que ya, ya digo todo. para <risas> sí para mí es para mí es es como un desplazamiento de la conciencia ¿no? porque el pues viaje astral
0: diferente.
1: el viaje astral la diferencia es que tú sientes realmente que vuelas, sientes sensaciones físicas esto es más mm. como una proyección no y tú y tú vas viendo muchas cosas y lo lo bonito de todo es que luego coincide eh, con la experiencia que está viendo otra viviendo otra persona.
0: Sí.
1: Entonces es, es muy bueno. Y yo, Miguel Ángel, eh, antes de que se nos acabe el tiempo para las preguntas, eh, sobre el tema de los seres de luz, eh, los famosos ángeles de la guarda, eh, los espíritus. Todo esto, en realidad, desde, desde la física, desde la ciencia, eh, ¿hay alguna explicación para describir esto o esto todavía queda en el mundo esotérico-espiritual? No, totalmente. Vamos a ver. Eh, en, el, en el mundo de la física neo, en
2: newtoniana hay miles, millones, billones de fenómenos paranormales, casi todos paranormales. Es decir, todo lo que se sale de lo medible y de lo predecible es paranormal. En la física cuántica realmente no hay para, eh, nada paranormal. Y estos seres de luz, evidentemente, es decir, nosotros somos seres de luz, todos somos seres de luz. Emitimos, emitimos una luz porque estamos compuestos de estos átomos que es energía, y ya este demostró con, con su famosa fórmula de que la materia y la energía son indivisibles. Entonces nosotros creamos luz, lo que ocurre es que nosotros no perdimos con, con nuestros, eh, digamos, con nuestros sentidos, vemos muy poquito. Ah, hay personas que sí lo ven. Hay personas que ven un poco más allá y ven nuestros campos energéticos, pero somos seres de luz. Y estos seres de luz más avanzados es simplemente un ser como nosotros, exactamente igual, pero con una vibración más alta. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que comentamos antes. Un átomo, nosotros todo lo que vemos es porque gira en, en, en o sea, vibra en nuestro mismo rango de vibración. Los átomos giran dentro de un rango de vibración en, de aquí a aquí, pues hay un rango de vibración y... Y este Pero cuando te sale, sales de ese rango de vibración, es decir, que gira más rápido, ya no lo vemos. Eso sí. Hay muchos seres, aquí ahora mismo, entre nosotros, con una vibración mucho más alta, que les podemos llamar ángeles, les podemos llamar seres de, de, seres de luz, o, o, o seres evolucionados, les, les podemos llamar como queramos, pero evidentemente existen y están aquí entre nosotros.
0: Entonces, eso, 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 es, eso es cierto porque, mira, por ejemplo, yo trabajo mucho con arcángeles, ¿no? Eh, yo desde muy pequeña soy clarividente y tengo la capacidad de poder ver un poquito más allá, ¿no? Y claro, ellos muchas veces me han dicho que la gente en el pasado eh, les dibujaba como ellos percibían, ¿no? Eh, la gente que les has podido llegar a ver, por eso les dibujaban con alas, ¿no? Pero realmente esas, esas alas son... Eh, su propia energía, la propia vibración de esa energía que tienen ellos en ese momento. Por ejemplo, Metatron, ¿no? que es el que más eh, energía elevada, podríamos decir, que tiene. no. Eh, desprende muchos colores porque es uno de los seres que más ha aprendido a, a trabajar con, con su energía. Entonces, la gente cuando dibuja sus alas, la dibuja con alas como tipo iris, ¿no? Uh -huh. eh, o algún alguno otro, pues por ejemplo, eh, no sé, Miguel, por ejemplo, ¿no? Pues tiene el color más azul, un color más o se asocian con eso. Pero realmente es que su, su propia luz, la luz que emiten ellos desde, desde cómo le estás viendo tú, ¿no? Eh, no sé si me explico.
2: Sí, es decir, nosotros físicamente emitimos una luz, pues somos seres de luz. Lo que ocurre es que, esa, que, que esos seres que tienen una vibración mucho más alta. El átomo vibra más alta, genera más energía y la luz es pues, como 100 veces más, más más fuerte que la nuestra. Nosotros somos seres de luz y emitimos una, pero claro, evidentemente, en una vibración más alta, el átomo gira más, lo que, lo, lo que decíamos antes, el torbellino va muchísimo más rápido y genera muchísima más energía, por lo que genera mucho más luz, por lo que son seres de mucha más luz, evidentemente. Uh -huh.
1: Y y esto eso es también, física, eso también se
0: puede ver, por ejemplo, cuando realizamos viajes astrales o proyecciones astrales. ¿no? Raramente nos vemos como realmente nuestro personaje físico, porque como dices tú, esto es un vehículo. Entonces, mm -hmm. cuando dejas el vehículo, es como que sale eh, tu verdadera forma, no bueno, una de tus verdaderas formas, porque realmente oh, todos mm -hmm. somos como bolas de luz.
2: Somos efectivamente, no tenemos una forma definida. Evidentemente. Eh, exacto,
0: entonces nuestra mentalidad, nuestras diferentes mentalidades hasta llegar a la mentalidad de séptima dimensión, no que ya es una cosa muy elevada, eh, cuando pasamos de tercera, cuarta, quinta, en función de la dimensión, adquirimos una forma diferente. Yo muchas veces le digo a mis alumnos es que la quinta dimensión realmente no tiene forma. Tú puedes ver eh, a Jesús en quinta dimensión ...de una manera... ...y a lo mejor otra persona le puede ver de una forma diferente... ...y no significa que sea incorrecto...
2: Efectivamente.
0: ...entonces... Lo, ...lo único que es... ...la forma que tu mente... ...de tercera dimensión... ...le está Efectivamente.
2: dando... Efectivamente.
0: ...y muchas veces les digo... Para poder cambiar vuestro entorno hay que dejar de pensar tanto como un ser de tercera dimensión y empezar a pensar más como un ser de quinta dimensión si quieres elevarte.
1: De hecho, Marta, es muy interesante y con respecto a esto de las dimensiones quizás Mir Ángel nos pueda ampliar un poco la información porque hay también ahora mucha bueno, mucha cosa que se habla acerca de que estamos eh, yendo hacia otra dimensión, como que estamos en la 3D y nos aproximamos a una cuarta dimensión, que la llaman la dimensión de, del corazón, justamente que es el cuarto chakra, y, y nos dirigimos a, hacia la garganta, que es el quinto chakra, que es la quinta dimensión. Sí. Pero esto realmente, eh, para que las personas lo puedan entender eh, a nivel tangible, que, qué es lo que supuestamente tiene que suceder. Porque, claro, eh, supuestamente si, si nos elevamos tanto o, o nuestro cuerpo empieza a vibrar a esa velocidad... Entonces, ¿vamos a estar en el mismo campo que lo están estas, estas otras entidades de energía, de ser de luz, etcétera? ¿O cómo, ¿Cómo es este paradigma?
2: Hay, hay digamos, cien, cien, cientos de campos. Tú lo, tú lo has explicado muy bien. Nosotros vivimos en los tres primeros chakras, es decir, en nuestros egos, nuestros odios, nuestras ambiciones, nuestra competitividad, es decir, lo que son en nuestra sexualidad, etcétera, etcétera, los, los, los tres primeros chakras. El cuarto chakra es el, cam es el chakra de la transformación. Y eso lo vemos en los campos energéticos. Tenemos un etérico, un emocional, un mental. Y luego viene un astral que te lleva a los campos superiores. Este astral, este astral corresponde también al cuarto campo, que tiene que ver con el cuarto chakra. Y es el que te, el que te transforma. Es decir, en los dos procesos de transformación es el astral, que es el cuarto campo, o el cuarto chakra. ¿Qué te pasa, digamos, acá? campos superiores, y un poco lo que comentábamos antes. Eh, nosotros, ahora como es lógico, estamos entrando en un proceso de, de transformación, y en ese proceso de transformación mucha gente, pero mucha gente va a quedar fuera, o la mayoría, es decir, las personas que no llegan a más allá, las personas que no consiguen ver más allá, las personas que, que están en el bucle, los incrédulos, eh, la prepotencia, los egos, etcétera, todo esto se va a quedar atrás. Y ciertos seres, ciertas personas un poquito más evolucionadas, los famosos niños índigos que han llegado ahora mismo, eh, y personas que eh, están mucho más en, en un proceso de, eh, de búsqueda, de encontrar, de apertura de conciencia, de meditación, que están conectando con eso, van a ser posiblemente capaces de dar ese salto. Pero va a haber una gran mayoría, pero gran gran mayoría que se van a quedar, digamos, en, en esos, lo que comentábamos antes, en esos psicofármacos, en esa oscuridad, en la que estamos ahora mismo, en esa en esa, en esa esa baja vibración, en, es, en esos tres chakras básicos, entonces eso lleva, digamos, una especie, eh, no quería llamarla para palabra apocalipsis, pero bueno, pues cercana al apocalipsis. Mientras hay otra serie de seres que van a poder dar ese salto, ese salto evolutivo. Y ahí es muchas religiones hablan de esto, muchos profetas han hablado de esto y estamos viendo un momento tan sumamente rápido de vibración hasta la tierra, que llamamos más prisa, en el que todo pasa súper rápido, es decir, pero, pero si hace un año eh, nos tomamos las uvas y, y no va ha dado tiempo, acaba la, la uva sí. 2, que ya me estoy tomando la primera del año que viene.
0: Sí, 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 sí.
2: es tremendo. Sí, y de una hecho... velocidad en el que todo esto y por eso tanta enfermedad mental, tanto prueba mental, pero eso, tanto... Que, tanto eso también, que estás comentando,
0: mira... Eh estábamos hablando antes del tema de los Atlantes, ¿no? Eh, siempre ha habido una investigación ¿no? de que cada 25.000 años ¿no? es como que la Tierra entra en una especie de reseteo ¿no? Eh, de ahí lo del tema del diluvio universal, pero no es el primero sino por ejemplo un poquito más antes de los de los Atlantes, pues los Lemurianos y otras civilizaciones antiguas, ¿no? Que cada 25.000 años es como que la Tierra entra en una especie de reseteo, borra todo y se vuelve a empezar, ¿no? Entonces es como que nunca no, se acaba. No, y los Atlantes descubrieron todo esto y cuando llegó ese momento también, eh, pues ellos sufrieron eh, como una bajada y una subida, ¿no? Porque empezaron siendo eh, humanos de quinta dimensión de las primeras razas, ¿no? Que esto además eh, Blavatsky habla sobre eso, de ello, ¿no? Esa hasta...
2: Blavatsky, el otra sabia también me encanta. Esa
0: exactamente.
2: se vamos es bueno una pasada
0: que ella también aprendió todo esto accediendo a los registros acásicos
2: otra persona sí, que, claro, que a mí me
0: parece fascinante fascinante es Edward Conmey, que ¿Sí? accediendo a sus registros acásicos descubrió los puntos de gracia eh, tenemos 13 puntos de gracia que están situados en las manos y cada uno se conecta por ejemplo uno conecta con el alma, con el cuerpo con el ADN eh, astral, las emociones, el yo superior, ¿no? Ese yo superior que, que tanto hablamos de él, ¿no? Y sin embargo, este señor, que era también muy mental, él quería descubrir una forma de sanar a diferentes niveles y un nuevo sistema, ¿no? Y entonces, él accediendo a los registros acásicos, canalizó todo el sistema increíble de los puntos de gracia. Eh, que la gracia para los hinduistas es como el Dharma lo contrario de, del karma, ¿no? Entonces es, es increíble cómo personas, como ellos, accediendo a estos registros, eh, pudieron eh, comprender estos, 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 estos conocimientos ¿no? tan increíbles, ¿no?
1: Sí, de hecho, Marta, eh, ahora supuestamente estamos en una era que en la India llaman el Kali-Yuga, ¿Sí? la, la llaman la, la Era Oscura, y hay mucha gente que se pregunta cuándo vamos a entrar en, en la Edad de Oro, ¿no? que hay múltiples profecías, algunas que se contradicen y demás, porque hay una profecía que cuando murió el maestro Krishna, hace ya más de cinco 5.000 años, justo coincidía con el famoso 2012, cuando, desde que él murió hasta que llegó el famoso año 2012, que era el fin del calendario maya, mm. eh, pasaron cinco 5.000 años, y es verdad que a raíz de esos años empezó mucha gente a, a meterse en todo el tema del desarrollo personal, espiritual, la sanación... Eh, holística, etcétera. Entonces, bueno, estamos viviendo una época, como decía Miguel Ángel, de, de cambios muy rápidos hacia el despertar de la conciencia y, bueno, estamos en el 2021. ¿Quién, ¿Quién sabe lo que pasará en el de aquí al 2031?
2: Efectivamente, va tan rápido que, porque hay gente que dice, ¿qué pasará de aquí a 100 años? No, no, ¿qué pasará de aquí a tres años? No, tira, que vamos, no vamos a tener que esperar 100 años para ver Bueno, mientras.
0: el cambio ya lo estamos viendo Porque este tema de, Del coronavirus Todas estas cosas
2: claro. No
0: solamente es algo físico De tercera dimensión ¿no? Sino que eh, Hay mucho más allá ¿no? De hecho, eh, yo en, en uno de los viajes que, que he hecho astralmente no Descubrí que Entre la tercera dimensión Y la cuarta dimensión hay como una tercera dimensión que yo la llamo la tercera dimensión B. Que sí, es, que sí, es, sí, o sea, esta en la sí, que sí, que es la que vivimos, sí. esta es esta la que vivimos, es como la A, por decirlo de alguna forma, y la, y, y la Matrix, esta es la Matrix, y la otra es en la que realmente estamos nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muchas veces cuando se abren esos portales que la gente dice, ¿se abre un portal energético? Pues yo incluso... Eh, descubierto, ¿no? que a través de esos portales eh, cuelan, se cuelan cosas en esta en esta dimensión, desde la tercera dimensión B a esta, e incluso a la inversa, ¿no? de que, de esta, estas desapariciones de gente que nadie se explica dónde han ido, ¿no? Pues es como que cuando se abren esos portales se, muchas veces se llevan gente. Se
1: llevan gente
2: sí, y... Están muy documentados estos portales, vamos. Eso acá. es
1: lo que no. le quería preguntar a Miguel Ángel del famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Qué, qué ocurre ahí? Exactamente, esto, eso es un portal, pero es que el portal, es decir, está ahí,
2: pero se abre y se cierra cuando se abre y se cierra. Porque sí. tú vas a ese portal y dices, aquí no hay nada. Pero cuando se abre, se abre. Es decir, no está abierto las 24 horas, pues decirlo de alguna forma. No es un 7-Up. No. Sí. Sino que... Eh, digamos, tiene sus procesos y sus momentos. Y entonces, eh, eh, cuando confluyen diferentes energías, di diferentes procesos, ese portal se abre. Y ese po eh, portal trae mucha información, ¿eh? Lo ocurre si es capaz de la Mucha a información
0: sí. y además es que está en un punto geométrico que si tú la eh, haces como otros sí, triángulos, eh, coinciden sí. con las diferentes pirámides que hay, eh, tanto en Egipto... O sea, las pirámides es como si fuese un vértice, las de Egipto, y luego las, las de México, por ejemplo, de Machu Picchu, por ejemplo, y otras que hay, es como que todas generan un triángulo, y en el centro de ese triángulo está como también el triángulo de las Bermudas, ¿no? Es como que todos son vórtices dimensionales, ¿no?
2: Pero tiene que ver con las, con las propias constelaciones. Claro. Es, es, es como copiado del cielo, es decir, nosotros eso, eso no lo hemos creado con otra conciencia, evidentemente. Eso se ha creado, no sabemos con qué conciencia. Es decir, eso eh, habría mucho que hablar, pero de luego nosotros no lo hemos creado con nuestra conciencia.
0: De hecho, uno, uno de los mayores ejemplos sobre todo esto es las propias pirámides de Egipto. Las propias pirámides de Egipto tienen una parte física, es la, la que ve la gente, que visita a la gente, pero también las pirámides de Egipto tienen una parte de quinta dimensión. Mm. Donde hay, pues, información, o libros, o cosas como, por ejemplo, los libros desaparecidos de Todd, por ejemplo, que están también en esas zonas, o incluso los secretos muy ocultos, ¿no? Eso es, eso es, esto es un pero, tema súper interesante.
2: mucha no, pues, información. Fíjate, en la, en, la, en la biblioteca de Alejandría, la cantidad de información que se quemó, que se perdió, miles y miles de libros con una información súper valiosa. Sí, Entonces, sí. evidentemente, eh, eh, no lo hemos creado nosotros, son no estos famosos, de luz, de te luz, vas a, a cualquier libro, por ejemplo, me viene a la casa, el majabarata, eh. mira, eh, 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 Pablo! Eh, claro, pues, eh, el, eh, el propio
1: majabarata te habla de los seres bueno, de que tenían en los carros queridos, de juego, sí. ¿sabes? Y que sí. las estrellas, es decir. Sí, eh, en los gustamos, astras ¿no? y las armas, eh, ¿no? Sí. En los astras eran las armas divinas.
2: Efectivamente, eh, efectivamente. Entonces, por eso te digo que que no hemos ido nosotros por nuestro nivel
1: de conciencia, lo que hemos creado, nada es decir, ha venido todo de un poco más allá pero,
0: pero Ya no que has
1: sacado el Mahabharata Miguel Ángel, y, y ya un poco quizás para, para acabar, bueno, la Marta nos comentará cuánto tiempo nos queda, pero no. eh, ¿qué, no. ¿Qué, ¿qué piensas? Sí. ¿Qué, llevamos ya ¿Qué dos piensas, horas
0: eh, al final. ¿Qué piensas de esto? De,
1: de, de lo que expresaban en el Mahabharata, porque esto es algo que en principio sí ocurrió, una guerra en la India, eh, pero claro, eh, supuestamente utilizaba. O sea, Krishna tenía una serie de capacidades, que es lo que estábamos comentando de los maestros. Incluso eh, se habla de que los guerreros que había en esta guerra tenían también capacidades divinas y ellos supuestamente vivían en una era anti, más antigua que a la nuestra, eh, saltándonos un poco el tema que hemos venido hablando de los tiempos, eh, que lo era la edad de bronce. Entonces, eh, esto que se escribe en el Mahabharata de los astras, de todas estas capacidades es, divinas...
0: Es muy eh, real.
1: Era, sí, ¿Eran reales para ellos? Es real,
0: es real y voy a hacer un inciso porque yo estuve investigando sobre el tema de la Atlántida, ¿no? que también tiene mucha relación con esto, ¿no? De que... Eh, en, esas, en esa época, el en el mundo, venían culturas de otros planetas y de otros sitios con su tecnología y con sus cosas y lo compartían con las personas... De, de ese momento, ¿no? Y entonces tenían, eh, por ejemplo, lo, las barcas atlantes, ¿no? Eh, uh -huh. Tenían incluso eh, aparatos que simulaban como si fuesen eh, televisiones, rayos láser, y todo eso está, eh, o sea, ha sido documentado incluso por sabios como Platón o como sabios muy antiguos, ¿no? Que esto es eh, Solón, por ejemplo, que también hablaba sobre ese tema. Entonces, claro, si ocurre también en la Atlántida, que la Atlántida en aquel entonces estaba conectada con el continente africano, con el continente americano, con el continente europeo entonces es muy, es muy probable que estos seres, estos dioses que la gente les percibía como dioses porque eran personas que venían con habilidades muy superiores,
1: ¿no? Entonces les llamaban dioses. Esa es Entonces, una versión. ¿Cuál es la tuya, Miguel Ángel? Pero claro, sí, es que, a ver,
2: tanto eh, el Mahabharata como el Bagabajita, como el Totequín, etcétera, etcétera, son interpretaciones, son, son guerras verdaderas, pero realmente son simbólicas en el fondo, aunque hayan ocurrido, porque es toda una proyección de nuestras propias batallas contra nosotros mismos de nuestra batalla interna que tenemos continuamente contra nosotros mismos Ajá. entonces, si lees el Majabarata, lees eh, el Gita, eh, y, y otros y otros libros parecidos eh, al final te das cuenta que es que son luchas verdaderas pero las in la puedes interpretar como un luchas internas contigo mismo entonces son libros de una sabiduría impresionante, si lo sabes interpretar, eh, es difícil interpretarlo porque tiene una simbología riquísima o sea, sí, tenemos que, sí, sí. que tener en cuenta que, eh, que todo es es decir, que Jesucristo naciese en un 25 de diciembre de una mujer virgen y muriese en la cruz tal, nos vamos a Isis, nos vamos a Osiris, nos vamos a, a, a Krishna, nos vamos a anteriores y nació en la Madre Virgen, nació llegó el 25 de diciembre. Es decir, <risa> eh, eh, vivimos en una simbología pura, pero es una simbología que tiene eh, una, un, una trascendencia y una sabiduría espectacular. Entonces, si sabemos interpretar eso y trasladarlo a nuestro interior, Podemos aprender muchísimas cosas de nosotros mismos. Entonces, eh, eh, es una guerra verdadera, pero que la podemos interpretar como nuestra propia eh, guerra interna. Es un poco Muy mi bien. De pues Muchas vivir. gracias, Miguel Ángel, por, por todo. Sí. Nada, muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, bueno pues queridos radio oyentes de, de Valencia.com. Queridas Almas de Luz, seguidores desde Templo Acásico, espero que os haya gustado el programa de hoy. Muchísimas gracias Pablo Moraga por tu intervención en este programa y sobre todo un millón de gracias Miguel Ángel. Por todo lo que nos has aportado, tu gran sabiduría, podríamos estar horas y horas y horas porque todos estos temas son muy interesantes y cuando das con personas que saben tanto, eso dan ganas de hacer preguntas y preguntas y preguntas. Así que gracias infinitas. Espero poder volver a tenerte en el programa para hablar de estos temas porque son son fascinantes, son fascinantes Cuánto. y espero que también pues, con tu libro que tengas también mucha mucha suerte porque es un libro muy bonito y y nada y luego también deciros que dentro de nada también sale eh, La Puerta de la Pirámide, que le hemos hecho también una entrevista, así que dentro de poquito también le vamos a, vais a poder conocer más en profundidad a, a Miguel Ángel, así que muchísimas, muchísimas gracias. Por haber venido.
2: Encantado. Y contar conmigo eh, forever, como dicen, para siempre.
0: <ríe> pues muchísimas gracias, porque además este programa, una de las cosas que persigue es despertar conciencia, ¿no? Llevar un poquito de luz a la gente, ¿no? Que empiecen a ver que hay mucho más allá, ¿no? De lo que ven, de lo que perciben y que, y que despierten y se animen. Así que gracias infinitas a los dos y queridos radio oyentes de, de Valencia.com. hasta el próximo programa de Templo Acásico